0: Dat is helemaal jouw muziek, hè, Quinten? Ja, helemaal. Geweldig. Ja, helemaal mijn ding. Ja, klopt. Hij is tof, toch?
1: Die kan ik wel op, mij. Het kan ook zo slecht zijn dat het voor jou weer iets
0: uh, inspiratie kan opwekken, natuurlijk. Hè? Ja, maar goed, ik bedoel, iedereen denkt dat ik moest die muziek niet vast in de dance zien, maar dat is allemaal niet zo. Dat is gewoon een
2: fabeltje, de fabelen of zo, want ik gebruik heel veel akoestieke geluiden, dus ook gitaar en dat soort dingen meer Dus ja, het zou rustig kunnen, ja. Oké, okay, oké. Okay.
1: Uh, iedereen welkom. We zijn begonnen met Radio Gletscher, uh, hoge bewustzijn, diepere radio. Daar gaan we het over hebben vandaag. En uh, we hebben vandaag een hele interessante gast, dat is Quinten Makinje. Uh, Quinten, welkom.
2: Graag gedaan, dankjewel.
1: Uh, we gaan zometeen met jou uitgebreid in gesprek, we hebben twee uur de tijd, uh, dus we gaan eerst eventjes weer wat, uh, wat dingen vertellen over waar wij mee bezig zijn. Yes. Uh, Marlijn, uh, wat, uh, wat staat op het programma vandaag? Uh, nou, dat is een graancirkel, want die
3: uh, blijven komen, ufo's blijven komen, tenminste de meldingen. En we hebben een speciale verjaardag. Dat hangt een beetje van Quinten af. Maar we hebben ook uh, nieuws een beetje op zijn terrein uitgezocht. Dus uh, over planetaire-achtige dingen die uh, ontdekt worden. Over uh, iets uit 1971 rond IJsland. Uh, dus uh, we, hebben, we hebben van alles. We hebben van alles.
1: Oké. Okay. Ja, ik, heb, ik heb wat dingetjes meegenomen over uh, de, de schaduwemoties die we hebben, uh, ik heb er een leuk artikeltje over gevonden. Um, en ik heb natuurlijk ook iets over ufo's, want het Pentagon is natuurlijk uh, kort geleden naar buiten gekomen met al heel, heel veel leuke nieuwtjes. Uh, daar zal uh, Quinten ook wel heel veel van weten en die zal ons wel bijpraten. Um, maar laten we gelijk maar naar de deur, uh, met de deur in huis vallen, Quinten. Um, hoe ben jij eigenlijk hierbij terechtgekomen, deze onderwerpen?
2: Nou ja, het begon eigenlijk op een uh, vrij jonge leeftijd. Ik zat op een christelijke school. En uh, op een avond, uh, een jongetje van zeven was ik toen, uh, zat ik uh, op mijn kamer en ik zag verschillende lichtjes buiten die in de lucht uh, kwamen. En die, 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 die begonnen allemaal te dansen, die begonnen allemaal gekke dingen te doen. En ja, toen dacht ik bij mezelf: hé, hey, dat is wel merkwaardig. En ik was zeven jaar oud en ik kan het als de dag van gisteren nog herinneren. En uh, vervolgens toen uh, ben ik naar mijn vader toe gerend en ik heb gevraagd, van wat is dat? En uh, mijn vader was een politieagent, dus uh, mijn vader, die, uh, ja, zo goed als hij was, uh, ja, die probeert natuurlijk zo logisch mogelijk, uh, als dat ik het aan hem vertelde, probeerde hij het mij te verklaren. Uh, ja, want je vertelt natuurlijk, ik zie lichtjes in de lucht die bewegen, maar je vertelt niet als kind zijnde wat voor beweging hij precies maakte of het precies maakte. En deze lichtjes die uh, gingen echt gewoon ja, heen en weer en zo. En ze gingen ook dansen, zeg maar, alsof we een wave aan het doen waren. Het is heel bizar wat ik gezien heb. En ze vermeerderden ook en ze schoten vervolgens allemaal een kant op. Heel raar. En dat heb ik mijn vader niet verteld. Je vertelt als zevenjarige kind aan je vader, ik zie lichtjes in de lucht en ik weet niet waar het is. Dus uh, mijn vader zei, ja, dat is vast een satelliet of zo, of wat dan ook, of whatever. En ik dacht bij mezelf, nee... Denk ik niet. Uh, maar goed, ik heb het naast me neergelegd en ik heb uh, op een gegeven moment. Um, ja, internet was net nieuw. Hè, we praten over 96, 97. Uh, nee, 98, sorry. En internet was net nieuw. Dus uh, je had nog allemaal fora's en zo, forums en dat soort dingen meer. Dus ik zag best wel veel forums ik dingen te lezen. En ik dacht van: ik zoek lichtjes in de lucht. En uh, toen kwam ik uit bij een forum. Daar sprak men over het boek van Derek van uh, Denneken, bedoel ik. Oh ja. Uh, Erik van Denneken. En uh, dat was uh, Goden waren cosmonauten, dat boek. En dat is... sindsdien was het voor mij een obsessie om dat boek te krijgen, want daar stond kennelijk informatie in, wat ik moest hebben. Op school hoef je het niet te verwachten, want men denkt toch dat het engelen zijn. Bij je vader, ja, dat is lastig, want je vader die zegt van, het waren satellieten. En oké, dan heb je daar je antwoord. Maar ik dacht, dit dit is wat anders. En ik ben op zoek gegaan. En naarmate ik er meer en meer van tegenkwam, hoe meer ik ervan overtuigd raakte eigenlijk, dat uh, dit UFO's waren, uh, toen die tijd noemden we dat gewoon nog UFO's, En uh, ja, dat was voor mij eigenlijk het moment dat dit boek openging. Uh, Ik kreeg vervolgens straf op school. Ik moest uh, nablijven omdat ik verhalen vertelde over ufo's. Nogmaals, ik zat op een christelijke school. Men tolereert dus niet dat jij een andere beleving hebt uh, op het verhaal dat geschreven staat... Uh, vervolgens uh, moest ik de Bijbel moest ik gaan vertalen toen ik dat gedaan had, kwam ik achter meer feiten ik heb gewoon de Bijbel vertaald en in de Bijbel staat gewoon heel duidelijk dat er UFO's zijn ja, wat, wat wil je nou meer dan? waar staat het? waar staat het? Op verschillende plekken staat het. Laten we een voorbeeld nemen. Uh, Het boek uh, Genesis. In uh, het boek van Genesis gaan we naar Genesis 5. Vers 21 tot en met 24. Dat gaat alleen al over Enoch. En Enoch dan wandelde met God. Want hij was niet meer. Want God nam hem weg. Iedereen sterft in dat hele stuk. Genesis 5 gaat over Adam tot Noach. Iedereen sterft. Alles en iedereen sterft. Behalve Enoch. Enoch werd meegenomen door God. Er staat niet in de Bijbel hoe, waarheen, wanneer, en waarom en dat soort dingen meer. Daar staat er gewoon niet in. Want Enoch zijn naam wordt veertien keer genoemd in de Bijbel. Maar als we dan naar Ezechiel gaan. En we gaan naar Ezechiel 1 vers 4. Ja, dan, dan wordt het wel interessant. Ja. dat is een beetje het verhaal voor mij, waarom het blikje open gegaan is, en ja na jarenlang onderzoek uh, staat in één keer NPO voor je deur
1: ja, we hebben allebei de de uitzending gezien ik ik vond het heel leuk om te zien, want ik ik ken jou natuurlijk iets langer al, en dan dan zie je gewoon dat je gewoon door iemand geïnterviewd wordt voor de de NPO dus dat is wel uh, wel heel gaaf uh, maar even terug wat je net zei, wat je zei bij bij Ezegiel dat dat stukje daar, daar wordt het nog gekker zeg
2: je ja, klopt. Inderdaad. Ja. Daar uh, wordt gesproken over een wolkenfront die uit het niks komt. En in die wolkenfront ziet men vervolgens een lichtbron. Uh, dat lijkt op de kleur van hasmal. Ik weet er nog niet helemaal achter wat, dat kleur, wat die kleur precies voorstelt. Ik heb dat wel uitproberen te zoeken. Uh, de een zegt het is een beetje bordeaux roodachtig. De andere zegt weer een beetje lichtrood. Dus het is een beetje een vaag iets... Maar uh, een kleur van hasmal. En uh, ja, uit deze kleur van hasmal kwamen andere voorwerpen uit. Zoals ik uh, het interpreteer. Uh, waardoor uit een van deze uh, voorwerpen, of uh, ja, objecten eigenlijk, uh, stapt een, een vierhoofdige wezen uit. Wat lijkend is op een mens. Nou, dat vind ik toch best wel merkwaardig. Nou, inderdaad, ja. Ja, Ja. dus ja, en als we dan naar de huidige verhalen gaan kijken, die de CIA bijvoorbeeld ons allemaal vrijgegeven heeft in 2016. Ja, dan zien we dit soort gelijke verhalen ook naar voren komen. Deze mensen wisten bijvoorbeeld 2000 jaar geleden niet hoe ze dat anders moesten verwoorden. Dat is tenminste wat ik uh, ervan uh, geleerd heb.
1: Ja, en je, je bent natuurlijk als kind was je, had je altijd wel het gevoel dat je, dat je anders was. Je had een andere, andere perceptie van de werkelijkheid. Ja. Uh, uh, wat, wat Heeft dat ervoor gezorgd dat je, dat je eigenlijk op een soort eenzaam pad bent gekomen toen al? Of uh, hoe, hoe is het gegaan?
2: Nee, nee, ik ben nooit eenzaam geweest eigenlijk. Uh, ik ben wel gepest, maar ja, uh, ik was ook wel een beetje stevig en dat ben ik nog steeds. Dus ja, je bent een makkelijk doelwit om het zo maar even te zeggen. En uh, ja, op een gegeven moment, uh, je krijgt wel vrienden en zo, uh, uiteindelijk. En zo werkt dat. En, uh, ik was niet één van de populaire jongetjes, om het zo maar even te zeggen. Ik was eigenlijk één van de jongetjes die uh, ja, net een beetje buiten de boot viel, om het zo maar even te zeggen. omdat uh, Ik had toch altijd andere ideeën had en andere uh, perceptie van, het, van, het, van, het, van de wereld en uh, hoe het in elkaar zit. Ja, maar dat heb ik altijd al gehad. Okay. Ik heb uh, Ezekiel. Ezekiel, Ezekiel. Mm-hmm. Yes, Ezekiel. En we moeten bij 5 beginnen, hè, geloof ik. Uh, ja, geloof het wel, ja. ja, uh, nee, Ezekiel 1, vers 5. Wacht even, hoor. Ik pak even snel mijn Bijbel. Dan heb ik hem uh, gemarkeerd. Oké, okay,
3: ik, ja, ik zie je wel. Toen zag ik en zie een stormwind kwam dat van is het woorden af. Een grote wolk en een vuur daarin vervangen. En een ja. glans was rondom die wolk. En uit het midden daarvan was als de verve van hazmal in het midden des vuurs. Alsjeblieft, daar heb je het. En uit ja. het midden daarvan kwam de gelijkenis van vier dieren. En dit was hun gedaante. Ze hadden de gelijkenis van een
0: mens. Yes, alsjeblieft.
2: Ja, dat is hem. Wauw. Wow. <laughs> ja, ja.
1: Dat is ja, hem. Ik, ik ben heel blij dat je, dat je bij ons bent, uh, uh, Quinten. Want uh, uh, we proberen, het, kijk, we proberen het, het, het gesprek een beetje te verleggen. Ja, snap ik. We, 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 we hebben ook speciaal gekozen voor de naam Gletscher. Want de Gletscher... Uh, vormt ook in het landschap een soort ver- verschuiving. Nou, dat willen we dus met het gesprek ook doen. Dus we hebben er wel een beetje over nagedacht. En niet zomaar een ijsberg
2: uitgekozen. <laughs> <laughs> ik snap hem helemaal. Ik begrijp hem helemaal. Ja,
1: ja ik dus,
0: vind
1: uh, het leuk. Dus je, dus je bent ideaal, uh, de ideale persoon om daar even mee uh, de, de gletsjer mee af te gaan. Om het zo maar te zeggen.
0: Yes. Ja. Heb, jij nog, een,
3: een, heb jij nog? Heb jij plannen om uh, een boek uh, uit te brengen, Quinten? Over bijvoorbeeld uh, Bijbelvertaling uh, op jouw manier?
2: Ik ben uh, momenteel bezig ermee. Ja. Ja, 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 ik ben uh, inderdaad aan het schrijven. Uh, ik ben inderdaad bezig met uh, een, uh, een script om te kijken of dit wat wordt, ja of nee. Maar het is een projectje wat op een, uh, op een laag vuurtje ligt, omdat uh, het heel veel tijd vergt om een boek te schrijven. Je moet er heel veel concentratie voor hebben. En ja, iedereen heeft natuurlijk meer dingen te doen in zijn of haar leven, vooral nu. Dus ja, dat is uh, een beetje een uh, lastig iets. Maar ik ben er mee bezig. Ja, klopt. Oké. Okay. Zie, zie, zie ja. je de laatste tijd eh, nog de UFO's, uh, Quinten? Nou ja, we zijn uh, natuurlijk met onbekende waarnemingen uh, doen wij een geregeld CE5-bijeenkomsten. Uh, 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 vorig jaar hebben wij eentje gedaan. Uh, dat was eigenlijk de eerste bijeenkomst. Er verschenen de vijf oranje lichtbollen boven meer. Uh, toen uh, dit verscheen waren wij met acht andere mensen, uh, individueel. Uh, we kenden elkaar allemaal amper. Uh, het was eigenlijk gewoon uit de Facebookgroep ontstaan. En uh, ja, wij waren daar en wij gingen daar uh, ons ding doen. En ik ga niet te diep uh, in op het verhaal wat ons ding precies is. Uh, het is eigenlijk een vorm van meditatie. En meer kan ik er niet over vertellen. Uh, het punt niet. is omdat dit zo'n diep onderzoek is en dan wordt het verhaal heel erg lastig en heel erg uh, ja, technisch om het zo maar even te zeggen het is gewoon een vorm van meditatie en jij focust je op contact en daar zitten allerlei stappen nog in zeg maar, daar horen nog een aantal dingen bij, een voorbereiding bijvoorbeeld uh, het is nogal een beetje een technisch verhaal in ieder geval wij hebben dat daar gedaan. Wij zijn toen vervolgens uh, daar geweest. Er kwamen vijf oranje lichtbollen. Die verdwenen. En vervolgens kwamen ze terug en waren het er acht. Uit het niks. Zomaar. Oef. Ze kwamen ook. Toef. Gewoon in je face. En ze stonden daar vijf stuks boven het IJsselmeer. En uh, toen op een gegeven moment. Toen zeiden wij voor de grap allemaal met z'n allen. Van, ga, ga weer weg. Ga weer weg. Ga eens uit. Ga eens uit. Nou, toen gingen ze uit. Ja, echt, dat hebben we echt gedaan. Toen gingen ze uit. En in één keer zei ik van, oké, okay, nou weer aan, weet je wel. En toen in één keer toef, 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 toef stuk of acht of zo. Zomaar boven ijs om meer. En die gingen ook allemaal uh, hun eigen ding doen en uh, met elkaar communiceren. Dus ik had zo'n laserpen dat ik bij me en ik begon die dingen te schijnen. En je kreeg gewoon interactie. Het was echt bizar. Dat heb ik nog nooit meegemaakt. Gewoon in mijn hele leven. Dus ik stond echt gewoon te juichen. En ik stond gewoon helemaal
0: van... Ja, vet weet je wel. gruwelijk, Wat is dit? Weet je wel. Sick.
2: Ja, en uh, vanaf dat moment... Uh, maak ik het steeds vaker mee. Echt, steeds vaker.
3: Is er is een er ja. verschil... Wat, uh, we, we noemen dit dan ufo's nou. Hè? Ja. Maar er zijn ook nog orbs. Is dat een beetje hetzelfde? Of is dat weer het andere...
2: Uh, Het is uh, lastig. Ik vind deze een lastige. Ik ben namelijk bezig met een onderzoek uh, omtrent deze vraag. Uh, Want ik heb het idee dat deze UFO's waar wij nu even over spreken, dat dat uh, ook interdimensionale reizigers zijn... Zij reizen dus via dimensies. Zij reizen niet in uh, tijd en ruimte, zoals wij. Nee, zij reizen van dimensies naar dimensies. Dus zij komen uit een andere dimensie, komen zij voort bij ons. Uh, Er is een verhaal bekend bij de CIA, en die document die heb ik uh, in de huiskamer liggen. uh, Waarin staat dat UFO's alle vormen kunnen aannemen die zij zich maar wensen. Dus een orb kan net zo goed een UFO zijn. Uh, wij hebben ook verschillende meldingen binnengekregen van mensen. Dat zij uh, orbachtige in de lucht zien vliegen. En uh, dat dat op een gegeven moment uh, aangeduid werd als buitenaards. Kijk bijvoorbeeld naar de Foo Fighters in de Tweede Wereldoorlog. Ja, dat waren bollen in de lucht die dwars door vliegtuigen heen vlogen. Waar piloten helemaal van in paniek raakten. En dan heb ik het voornamelijk over uh, uh, piloten aan de weerszijden. Denk aan de Galera en de nazi's. Uh, zij spraken heel duidelijk over orbs. En als wij die foto's ook checken van deze orbs. Dan zien ze er gewoon hetzelfde uit. Als wat wij normaal gesproken zouden zien als wij een orb zouden zien. Om het zo maar even te zeggen. Dus ja, er is een... Uh, ...een link te vinden tussen die twee. Maar of het hetzelfde is... ...of gelijk is aan elkaar... ...dat ben ik nog aan het uit- uitzoeken momenteel. Maar ik denk het wel persoonlijk. Dat is mijn gedachte. Oké. Okay. want uh, ja. Je
1: hebt dus uh, veel onderzoek daarna gedaan. En, uh, want, want, Heb je, heb je nou... Uh, ...heel veel van die, van die documentatie... ...van de CIA doorgespit? Uh, hoe moet ik, moet ik me dat voorstellen?
0: Ja,
2: uh, moet ik je even meenemen in de geschiedenis. Uh, 1947 is de CIA opgericht na de Tweede Wereldoorlog. Vervolgens uh, zijn er allerlei gebeurtenissen geweest door de eeuwen heen. en uh, Gedurende deze tijdperk zijn er heel veel geheime uh, ja, projecten geweest, om het zo maar even te zeggen. Vervolgens is er een team naar buiten gekomen in 2001. En dit is het team van Dr. Steven Greer. En dit uh, moment duidde zich aan als het Disclosure Project. uh, Tijdens dit gesprek zijn allerlei hoge generalen... maar ook uh, assistentes, uh, noem het maar op, van hooggeplaatste mensen... zijn naar voren gekomen, binnen het systeem natuurlijk van Amerika... Die zijn naar buiten gekomen met het verhaal: jongens, er is buitenaards leven en contact. Wat? Clifford Stone vertelde ons zelfs dat er 57 alienrassen hier op aarde aanwezig zijn, tussen ons inleven. En wij zouden het verschil niet eens kunnen zien. Dus, uh... Ja, het verhaal werd wel een beetje apart in
0: 2001.
2: Nou, toen kreeg ik op een gegeven moment de war on terror, dus de hele focus op dat hele buitenaardse verhaal, dat viel eigenlijk in het niet. Uh, tot in 2016, toen kwam CNN in één keer met beeldmateriaal naar buiten van een uh, piloot die achter een tiktak UFO aan het aanvliegen was. Uh, Toen dit, 2015 eigenlijk, toen dit naar naar buiten kwam is in 2016 een rechtszaak aangespannen tegen de Amerikaanse overheid door UFO Fanatics. Uh, In 2016 heeft een rechter vervolgens uitspraak gedaan. De Amerikaanse overheid moest vanaf dat moment alle documenten en alles wat zij hadden aan bewijsmateriaal vrijgeven omtrent buitenaards leven. Nou, uh, vervolgens hebben wij 16 miljoen documenten online zien komen. Alleen op de CIA-website. 16 okay. miljoen? Ja, 16 miljoen. Ja, als jij uh, daarheen gaat, dan zie jij uh, 16 miljoen uh, documenten. En uh, ja, die, die, die zijn allemaal gewoon vrij beschikbaar voor het publiek. Ehm uh, ik ben natuurlijk heel gericht gaan spitten en heel gericht gaan zoeken. Um, want ja, ik ben natuurlijk heel geïnteresseerd in het contact maken. Ik ben heel erg geïnteresseerd in wat voor technieken gebruiken zij. Is Area 51 echt? Uh, al dat soort zaken, daar was ik heel erg in uh, geïnteresseerd. Nou, en toen vorig jaar ergens of zo kwam het nieuws in één keer naar buiten. Van jongens, UFO's zijn real. Is de real deal. Uh, verschillende Amerikaanse generalen hebben toen op een gegeven moment ook toegegeven dat zij aan reverse engineering uh, doen sinds uh, de Tweede Wereldoorlog, geloof ik zo uit mijn hoofd. En uh, dat zij UFO's uh, gebruiken om uh, technieken uh, te moderniseren voor onszelf. Denk aan Kevlar, denk aan stealth, uh, radarsystemen, uh, chips, computerchips, uh, telefoons, noem maar op. Alles zou een link hebben met uh, de crash van uh, Roswell. En uh, dit is allemaal gewoon bevestigd. Nou, vervolgens vond ik het wel heel grappig geworden. Want in één keer kwam er een uh, meneer op de propper. Ik had nog nooit van die hele man gehoord. In mijn hele onderzoek niet. Luis Alessandro. Nou, voor mijn opinie is dat gewoon uh, een van de grootste uh, 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 ja, muppets die er voor mij uh, bestaat momenteel in de moderne mediawereld. Uh, Want die man die krijgt gewoon een script voorgeschoteld van de Pentagon. En die vertelt gewoon, van of uh, in de script staat gewoon, wat hij wel en wat hij niet mag vertellen aan de wereld. Ja, ah. en mijn opinie is dat uh, de, halve, de halve waarheid. En een halve waarheid vind ik meestal erger dan een leugen. Uh, want ze weten donders goed uh, wat, 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 wat laat hij dan Quinten, wat laat hij dan precies weg in zijn verhaal? nou ja uh, je had het net al had je het, over, uh, het document dat Amerika bijvoorbeeld vrijgegeven heeft over buitenaards leven uh, zoals ik net al vertelde, Clifford Stone die vertelt bijvoorbeeld dat de 57 alienrassen bij ons bekend zijn waaronder een aantal die tussen ons in leven waar wij het verschil niet eens van kunnen zien uh, vervolgens vertelt De overheid, de Amerikaanse overheid, die vertelt nu dus van ja, we weten niet wie wie erin vliegt. We weten niet eens hoe ze hier komen, we weten helemaal niks. Ja, dat is een permanente leugen. Ze weten meer, ze weten veel meer. Ze weten hoe, ze weten wat, ze hebben er contact mee. Uh, Eisenhower heeft met hun een deal gemaakt in in, in zijn tijd toen hij uh, president was. Dit is bevestigd. Uh, het staat zelfs in meerdere uh, documentaires wordt het geroepen. Het wordt in geschiedenisboeken wordt het aangeduid dat er contact geweest is. Het is gewoon een real thing. En dat de Amerikaanse overheid nu met een uh, ja, rapport aankomt zetten. Waar eigenlijk helemaal niks in staat. Want dat is het. In het, het rapport staat niks. Ja, we nee. zien UAP's. We zien, Mega uh, pagina's, hè? He, was het. Ja, precies. We zien UAP's. Ja, dat is mooi dat de UAP's staan. Uh, nou, Dan staat er ergens in het midden. Het is een, een, een bedreiging voor nationale veiligheid. Als het een bedreiging was voor nationale veiligheid, hadden ze ons al lang aangevallen. Hadden ze ons al lang gepakt. En was er niks meer over geweest voor deze hele wereld niet. Is niet gebeurd. Zij zijn hier gekomen. Tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn ze actiever naar voren gekomen. Omdat wij aan het experimenteren waren met atoombommen. Dat is de hele reden waarom zij zichzelf zelf gingen uh, presenteren en gingen laten zien. Dit is allemaal bewezen. Dit is allemaal gewoon een feit. Ze zijn hier gekomen om ons te beschermen eigenlijk voor onze eigen uh, uh, hypocrite en rare gedrag. Jaloerse gedrag voornamelijk, dat wij hebben jegens elkaar. Want dat is het. Wij willen elkaar alleen maar vernietigen als mens zijnde. En dan denken mensen van, ja, waarom uh, komt een UFO niet naar mij? Nou ja, denk eens na hoe een alien uh, zou denken over ons mensen. Als wij al zo zijn, wij zijn ons hele leven al zo opgevoed. Destructie. Uh, 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 Denk aan jaloezie. Denk aan uh, uh, alles wat maar slecht is wat de mens heeft. Dat... Zorg ervoor dat een UFO of een alien... niet zomaar in de achtertuin gaat landen... of een kop koffie met ons komt drinken... of wat dan ook. Nee, want die denken wel tien keer na. Dat is ja. hoe het in elkaar zit. Ja. Dus, dus jij ja. dus,
1: ja, dat... Uh, dat uh, uh, het grootste gedeelte van... van uh, de, de, de aard, zomaar, zomaar te zeggen, die
2: zijn wel liefdevol. Ja. ja. Ja, zeker. Zeker weten. Wij worden ook beschermd. Council of Five... Dat is ook al een hele lange tijd bekend. Het zijn vijf alienrassen. Die uh, ons beschermen. Ons helpen. Waaronder uh, een van de greys. Maar ook uh, een deel van uh, van andere soorten rassen. Om het zo maar even te zeggen. Er zijn heel veel rassen.
1: Ja, Ja, op het internet uh, zie je natuurlijk heel veel uh, informatie daar ook wel over. Ja. Uh, je hebt uh, uh, Sirius uh, uh, buitenaardse. Je hebt natuurlijk uh, uh, Arcturians, uh, ja, de Greys, hè, zijn vrij bekend. De Reptilians, ook heel bekend. Ja,
2: <coughs> Draconius.
1: Ja. Heb je zelf uh, een keer een, 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 een direct contact gehad met een buitenaardse?
2: Ja, zeker. Ja. ja, dat heb ik wel gehad. Ja, ja. Ik heb een, uh, een blauw lichtwezen, die kwam in één keer bij ons binnen... Zomaar uit het niks. Die kwam vervolgens uit. Het uh, ja, was door de muur heen eigenlijk. Door een raam. en uh, Die stond in één keer in de woonkamer. Het was echt een, uh, ja, een gespierde uh, ja, mannelijke vorm. Dat voor mij stond. Dat kwam gewoon was door de muur heen gelopen. Ik heb me ook gefotografeerd. Ik heb het gewoon op mijn telefoon staan. De foto. en Dat uh, heb ik ook laten zien bij, uh, bij uh, Rianne van Dorst. Ja. Naar het NPO-programma. Ja. Toen... En hoe, hoe voelde dat toen, toen dat gebeurde? Heel bizar. Ja, dat zijn een van de bizarste dingen die ik in mijn leven heb meegemaakt. Het kwam dwars door de muur heen, zoals ik zeg. Hè. Eigenlijk een raam. Het is, je hebt een raam daar in de muur omheen. En daar kwam die dus door. En uh, het liep gewoon op ons af. En het liep gewoon door de kamer heen, links, rechts. En het deed gewoon zijn ding. En... Ik weet niet wat hij deed. Maar hij deed gewoon zijn ding. En vervolgens liep hij op mij af. Hij raakte mij aan. Hij raakte de persoon met wie ik in de kamer was raakte die aan. Hij ging zitten op de stoel. En keek ons even aan. Vervolgens ging hij weer staan. Hij raakte mij aan en hij weg. Dat is letterlijk wat er is gebeurd. Ja. En 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 of, je... het nou komt, of het nou komt omdat ik mijn hele leven er al mee bezig ben. Of dat er iets is wat ik meegekregen heb. Ik, weet, ik zou het niet weten. Ik zou het gewoon niet weten. Het is ook de eerste keer dat er het, het ook mee gebeurt. Heb je het idee dat, het, uh, dat, dat je
1: verwant bent aan, aan dat ras of zo?
2: Ik weet het niet. Ik heb oprecht geen idee. Ik wou dat ik die vraag kon beantwoorden... want dan had het voor mezelf ook een hele hoop rust gegeven... maar ik weet het niet. Ik weet het gewoon echt niet. Ik kan wel speculeren... maar uiteindelijk maakt dat meer vragen op in mijn hoofd... dan dat het, uh, dat het werkelijk is. Ik heb het gezien, ik heb het meegemaakt, ik heb het ervaren... En daar moet ja. ik het eigenlijk bij laten. Want het is voor mij toch alleen maar speculatie. Ik weet het antwoord niet. Ja, Het was dus echt in de fysieke vorm zoals wij mensen ook zijn. Zo fysiek ja. was het. Ja. Wow. ja. Ik kan wel even zoeken. Ik kan wel even kijken of ik het camera kan laten zien bij jullie. Huh? Eens even kijken. Uh... Ja,
3: ik heb, uh, ik heb dat ook zoiets uh, gehad, hè? Ja, vertel. Maar, maar niet dit niet. was midden in, de, midden in de nacht. En ik werd zo'n beetje half wakker. <coughs> Dan kwam er kwam ook zo'n uh, ja, mensgedaante doorzichtig, kwam, uh, kwam de kamer in. En daar werd ik wakker van ook. Van, hé, hey, er, er is iets in de kamer. Ik voel een soort energie. En dat was, dat was niet blauw. Dat was een, meer, ja, een, beetje, een beetje donkerachtig. Met een beetje, ik noem het altijd kerstverlichting. Of kleine explosietjes. Okay. En uh, die stapte... Of die, die haalde mij eigenlijk omhoog. En die stapte in mijn lichaam. En dat... Uh, Misschien een minuutje of zo. En toen stapte
2: hij er weer uit. <laughs> ja, dus ja, ik ja, weet nog steeds niet wat dat is. Maar, uh... nee, ik kan me heel goed voorstellen dat je dan vragen hebt van wat is dat en wat gebeurde er precies. Nou ja, en, en het was ook niet eng of zo. Het, het
3: gebeurde gewoon. En het, uh, ja, dat, ja. Ik hoop dat we het
1: kunnen zien. Oh ja. Ja, dat kan, ik kan me voorstellen dat het ook heel lastig is om dat... Uh, even voor, voor, de, voor de telefoon om dat goed vast te leggen, maar... Ja. Ja, oké. Okay.
2: Je ziet hier gewoon ook de borst, zeg maar. De borstkast, het hoofd. Ja, de buik. gespierde buik en de heup, zeg maar. En de armen zie je hier een beetje. Aan de andere kant net zo. Je dus ziet daar nog doorlopen. Dus het was wel een hele gedaante, zeg maar, die kwam. Ja, is dat, een, uh, is dat een Blue Race? Want je hebt de Grays. Maar je, heb je ook de
3: Blues, bijvoorbeeld?
2: Nee, ik denk persoonlijk zelf dat het een acteur hier is. Oké. Okay. Ja, dat is wat ik persoonlijk denk. Want als ik uh, ga zoeken naar verschillende alienrassen, want dat heb ik meteen gedaan natuurlijk. Hè, toen het gebeurde, ben ik meteen in de doeken geboken. Ben ik gaan kijken. Van wat is dit? Waar komt dit vandaan? Nou ja, uh, uiteindelijk kwam ik uit. Bij Arturius Gewoon echt de blauwe Arturius Die komen in licht. uh, Vaak doorzichtig. Dus ja, het was voor mij uh, het meest waarschijnlijk om het zo maar te zeggen. Want het is blauw zoals je zag. En ja, bijzonder. Heel bizar dit.
0: Heel bizar.
1: Ja. Gisteren hadden we het met iemand over de, 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 dat, je, dat iedereen die hier op aarde komt zeg maar een soort missie heeft. Heb jij ook een gevoel uh, bij dat je dat een je missie hebt om hier uh, dit soort verhalen en, dit soort, uh, um, ja. en om, om mensen te inspireren over dit soort uh, ontmoetingen?
2: Dat zou zeker kunnen. Ja, dat zou zeker kunnen. Ik hoor wel heel veel mensen praten van, uh, je kan kan er goed over vertellen, je weet ook heel veel informatie, je weet je er ook van en dat soort dingen meer. Dus ja, het is ook, uh, uh, het is je roeping en dat soort dingen meer, dat hoor ik best wel vaak. Maar ja, dit is voor mij gewoon normaal. En en, ik heb ze in mezelf van, mensen moeten dit weten. Men moet weten, er is meer tussen hemel en aarde dan ons altijd al verteld is. En die mensen die het ons verteld hebben... kunnen er zelf ook niks aan doen dat het allemaal zo gegaan is. Want in de loop der duizenden jaren... is het altijd al achtergehouden voor ons. Het is, het, het, het is gewoon een verhaal waarvan men zegt... van, dit moet niet te veel mensen weten. Uh, want dan raken ze de macht kwijt. Religie was alles. Je ging elke zondag ging je drie keer naar de kerk. En je deed wat de dominee of de je zei. Dat was... Het hele leven van heel veel mensen. Van maandag tot en met zaterdag. Keihard, je ding doen. En op zondag drie keer naar de kerk. Nou ja, weet je. En dan vervolgens wordt er allerlei angst aangesproken aan je. wordt er tegen je gezegd: van ja, als je dit niet doet en dat niet doet. Dan gebeurt er dit en dat. Hè? Ga je branden in de hel. Ik heb het verschillende pastoren en dominees wel horen zeggen. Dus ja, je moet de kerk gehoorzamen. En de kerk is indirect ook de overheid. En dat vergeten een hele hoop mensen. Maar dat is wel zo.
1: We gaan natuurlijk nu naar een hele bijzondere tijd toe. En uh, uh, d- d- daar vind ik het ook zo belangrijk dat we het gesprek voeren. En ja. kijk, het, ik, zie, ik zie het al voorbehoor Dat je gewoon uh, op den duur, als, als de tijd zo aan het veranderen is, dat je jij, dat jij, uh, evenementen organiseert voor een groepen mensen om ja te leren hoe je weer contact maakt. En dat je dat je die ontmoetingen zeg maar, arrangeert. Dat lijkt me,
2: lijkt me wel gaaf. Ja, misschien. Dat zal de tijd uit moeten wijzen. Op dit moment ben ik er niet zo mee bezig. We leven natuurlijk in een hele bizarre tijd... waar we allemaal uh, klikklak opgesloten zitten eigenlijk... uh, zonder tralies uh, in huis. Want er is natuurlijk een verschrikkelijke virus aanwezig. En we moeten allemaal gevaccineerd worden. Dus ja, weet je, allemaal prima. In ieder geval, uh, ja, ik, uh, ja, ik, 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 ik zie het allemaal wel. We gaan het allemaal meemaken in deze wereld. Precies.
0: Oké, okay.
1: nee. uh, ja, nu we het toch over hebben, uh, Marlijn, zullen we zul de ufo's uh, even bijpakken voor vandaag?
3: Ik zal hem even uh, tevoorschijn toveren.
1: Heb elke dag een, een update, uh, Quinten? Tof.
3: Ja, het ufo-meldpunt, dat, dat ken jij vast ook. Oh jee. Oh jee? Oh jee. Doorzichtig, doorzichtig, deels contour zichtbaar in de lucht... Ja. het lijkt op een ronde schotel. Ja, dat is uvomeldpunt.nl. Is dat iets waar jij op kijkt ook, Quinten? Of denk je van, nou, dit... Uh... Nee?
2: nee? Nee, absoluut niet. Nee. Maar ik, heb, ik, heb, ik heb contact met die jongens gehad. Het zijn hele leuke, aardige gasten. Ik wil daar niks over zeggen... Alleen, uh, ze hebben mij niks te vertellen. Helemaal niks zelfs. Ze weten ook lang niet zoveel als dat ik weet. En uh, ze zitten ook totaal niet op mijn level, als ik gewoon heel eerlijk mag zijn. En het klinkt misschien een beetje cocky, een beetje arrogant. Maar het is gewoon realiteit. Uh, ik heb met die jongens gepraat, ik heb met ze een gesprek gehad. Ik heb ze meerdere malen proberen uh, hier naartoe te halen. Ik heb ze dus uitgenodigd nergens zijn ze op ingegaan, Uh, en dat is prima, dat dat, dat mag iedereen voor zichzelf uh, weten natuurlijk. Alleen, uh, ja, bij mij uh, zijn ze wel hun geloofwaardigheid kwijt. Kijk, ik heb ze gevraagd van, uh, waarom geef je mensen geen uitleg over wat ze zien? En waarom vertel je niet gewoon, jongens, dit is het, dit is hoe het is, en uh, klaar. En ik kreeg daar één antwoord op. En dat is, wij zijn een meldpunt en wij hebben niet de plicht om mensen informatie te geven. Hmm. dien was het klaar. Klaar. ufomeldpunt.nl, Klaar. Klaar. En vervolgens komen ze op allerlei televisieprogramma's. Overal talkshows en dit en dat en zo. En zo alsof zij de UFO-kenners zijn of wat dan ook. Maar ze weten niks. Ze weten niks, want wat vertellen ze nou op televisie? Niks. Ze vertellen niks. Ja, hoe zij er ja. nu van Melbourne, Nederland zijn gekomen. Maar dat weten we allemaal wel. Dat, uh, een website bouw je zo. Dus ja, zo simpel is het. Toen heb dat ik zei. gevraagd om, om alle gegevens van hun website. Kreeg ik een uh, bestandje van, uh, ik geloof, 5 of 6 MB groot of zo. Ik heb de hele database opgevraagd van de website. En ik kreeg een bestand van 6 mb. Zo'n zo, zo Excel-bestand. Dat kreeg ik binnen. En daar stonden alleen maar de verhalen op van mensen. Eh, niet de video's, niet de waarnemingen, helemaal niks. Er stonden alleen maar wat namen, gegevens op en dat soort dingen meer. En dan denk ik van je probeert het voor jezelf alleen maar lastiger te maken dan het al is. Dus nee, UFOmeld.nl is voor mij totaal geen overtuigende bron om dingen te zoeken. En ik heb wel eens dingen gecheckt van hun. En heel veel dingen zijn ook nep. Heel veel dingen die zijn in elkaar gezet. Uh, dus ja, ik, ik, ik ben er niet zo van overtuigd van hun website. Echt niet. En ik gebruik er ook niet als bron. Absoluut niet. Nee.
1: Oké. Okay. Nou, misschien okay. moeten we even wat overwegen, Marlijn. <laughs> Zullen we het hier bij je afsluiten dan nog weer?
0: Ja,
1: <laughs> ja kijk, kijk, het is niet de bedoeling uh, om uh, fake nieuws te brengen. Maar kijk, het was meer bedoeld om te laten zien van, uh, dat er inderdaad ja. dingen zijn. En dat het, uh, dat het onder de aandacht komt. Dus ja.
2: Ja, ja dat, dat snap ik heel goed hoor. Dat zeker weten. Hè? Maar goed, ik, bedoel, ik begrijp heel goed dat jullie iets willen laten zien. En helaas, UFOmeld.nl is wel uh, de grootste punt waar mensen uh, dingen melden. Dus ik ben heel erg benieuwd naar dit uh, verhaal.
3: Nou, het verhaal is uh, dat ze iets in de lucht hebben gezien. En, uh, en daar is ook een video van. Het is niet zo heel goed te zien, maar je ziet wel een, uh, een soort ring. Uh, ja, hier zit het. Ik zie niks
2: momenteel. Nee, het is heel slecht te zien. <tie> nou. Ik heb betere materiaal gezien, laat ik het zo stellen. Ik zie helemaal niks. Ja. Zou je het misschien kunnen vergroten, een groot beeld of zo? Ik weet niet, Uh, is dat een mogelijkheid?
0: Ja, het opnieuw
2: afspeelt en even opnieuw afspelen of zo. Ik weet niet precies. Uh.
3: Hier ziet het beste nu. Ja. En dan is het weg.
2: Ik heel kort iets, Maya. Ja. ja, ik zag een beetje een donkere ring of zo... leek het wel in de lucht. Ja, kan van alles zijn. Nu ga ik een beetje de, de, de breker zijn... om het zo maar even te zeggen. Dit kan natuurlijk ook een ring zijn... van een wolk of zo, weet je wel.
3: Uh, nou, dat whatever. zeggen ze
2: inderdaad. Ze zeggen, het is dit. Ja, een rookring. Een rookring. Ja. Ja.
3: Opzettelijk te maken met een speciaal rookkanon... voor theater.
2: Ja
1: ja ja ja, 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 Je hoort dus verhalen natuurlijk, hè? dat dit, dit soort uh, ja, websites worden dan ingezet om een soort, mens, of een soort groep te vangen, als een soort vangnet. Van nou, zie je, het, het zijn vaak heel vaak natuurfenomenen. En dat, ja. hè, dat, dat is te verklaren. Dus de, de meeste dingen zijn gewoon natuurfenomenen. We, we, we hoeven niet verder te kijken.
2: Nee. nee, klopt. Maar de meeste video's die mensen sturen, zijn ook natuurfenomenen. Kijk. Uh, wij zijn natuurlijk allemaal gefocust om uh, of naar de televisie te kijken, of achter de computer te kruipen, of om ons dan met een telefoon bezig te zijn. Daar zijn wij op, op geprogrammeerd de afgelopen 30 jaar, om het zo maar even te zeggen, misschien wel langer, maar ik, ik leef 30 jaar, dus ik kan niet daarvoor, ik kan niet praten. Uh, ik weet niet beter dan dat ik alleen maar bezig moet zijn met, uh, met social media. Ik weet niet beter dan dat ik alleen maar bezig moet zijn met dit. Ik weet niet beter dan dat ik alleen maar bezig moet zijn met dat. Want ik wil op de hoogte blijven van dingen die om mij heen gebeuren. Dus er wordt de hele tijd een bepaalde uh, uh, ja, manipulatie, wil ik niet zeggen. Maar het lijkt er wel op. Het is een vorm van manipulatie, want je wordt afgeleid... Van alles moois om je heen. Ik bedoel, wie is er tegenwoordig met met bijtjes en bloemetjes en vlindertjes bezig? Nou, ik niet. Maar ja, dus ik ken ook niemand die er mee bezig is. Laat ik het zo stellen. -hmm. En dat was ooit wel zo. We waren ooit wel veel meer en veel uh, closer met de natuur. Nou... Als we naar die tijdperk toe gaan en we gaan naar die volkeren kijken en luisteren, dan horen wij ook verschillende verhalen over uh, eh, verschijningen, dingen die in de lucht gebeuren, noem het maar op. Uh, Als wij zelf al niet weten hoe de natuur in elkaar zit, dan kan zelfs een vlieg, die kan een UFO zijn, om het zo maar even te zeggen, of een vogel dat heel hoog in de lucht aan het, aan het vliegen is, om het zo maar te zeggen. Omdat jij toevallig misschien... een verkeerde bril draagt... of toevallig uh, schil kijkt... kan het voor jou een moment zijn... dat je zegt van... oh, dat is een UFO. Het kan. Of dat jij gefocust bent op iets anders... waardoor je daar wat ziet vliegen... en dat je denkt van... oh, dat is een UFO. Zo is het momenteel. Momenteel is het dat mensen... de focus kwijt aan het raken zijn... en uh, ja op een verkeerde manier naar zaken kijken. En uh, als jij op een gegeven moment leert te onderscheiden van jongens, dit is een UFO. Hier moet je pletten, daar moet je pletten, zus moet je pletten. Ja, dan wordt het al een heel ander iets. Dan wordt het tastbaar. Dan kunnen mensen op een gegeven moment zeggen van: "Oh, kijk maar, dat is een UFO." En dan pak je je telefoon en dan ga je filmen. Ik denk dat je dan veel beter materiaal krijgt dan dat er nu naar buiten komt, omdat mensen gewoon niet weten wat ze zien. Zoals ik net al zei, er zijn verschillende redenen voor. Je bent ook in Amerika geweest, hè, Quinten? Ik uh, ben ooit in mijn leven in Amerika geweest,
3: ja, dat klopt, ja. Maar je je hebt daar geen uh, cursussen in de
2: ufology gevolgd? uh... Nee, 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 nee. nee. Ik sta wel heel dicht uh, bij het team van Stephen Greer. Ik heb zelf wat contacten die bij hem in het team zitten en uh, ja, ik heb uh, daar wel wat uh, contacten in zitten. Uh, Ik had ook contact met een persoon uh, die hier in Nederland uh, veel gedaan had, om het zo maar even te zeggen. Gewoon even tussen haakjes, Uh, Niels en ik die weten allebei wel over wie we het hebben. Dus
0: uh, <laughs> ik ga geen namen noemen, want die reclame verdient hij niet. Maar in ieder geval, uh, ja, daar had ik ook heel erg nauw contact mee. En uh, ja, dat
2: bleek achteraf gewoon een enorme oplichter te zijn, als je het mij vraagt. Uh, tenminste, toen ik in zijn laptop zat te kijken, toen zag ik dingen die dacht dat ik niet echt konden verdagen. Dus uh, ja, ik, ik zit regelmatig dichtbij het vuur en hoe dat komt... Ja, ik heb denk ik gewoon een grote bek. Ik durf te zeggen wat andere mensen niet durven te zeggen. Ik durf vragen te stellen die andere mensen niet durven te vragen. En uh, ik durf het ook gewoon zo te vertellen. Ik heb gewoon een grote bek. Ken jij uh, Isetti? Isetti. Mm, dat is geloof ik ook een organisatie, of niet?
3: Ja, het is in Amerika volgens mij ergens uh, noordoosten, dacht ik. En dat is een soort, ja, het is geen soort camping, maar je kan er wel heen. En dan kun je daar uh, ja, de UFO's te bekijken, want het schijnt een soort hotspot te zijn. Oh ja. Waarin, uh, waarin je van alles uh, kunt zien. Maar ik dacht, uh, misschien ja. weet jij daar iets meer van.
2: Nee, ik, 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 kijk, dit soort dingen, als iemand tegen mij zegt: van ja, dat is een UFO-hotspot, dan denk ik altijd bij mezelf: van oké, okay, dus. Wij denken serieus waar dat er een, een, een plek is op aarde waar alleen die dingen verschijnen. En alleen maar op die hotspot. Want dat is wel hoe het meestal gebracht wordt door dit soort organisaties. En dit is de hotspot. Hier moet je zijn. En uh, betaal zoveel geld. En kom, kom, kom. Weet je wel. Zo is het. En wat ik juist probeer aan te tonen met CE5. Is dat jij overal je eigen hotspot kunt creëren. Want dat kun je doen. Jij kunt door middel van meditatie... mits je het goed doet... mits je je voorbereiding goed is... via CE5... je eigen hotspot creëren... zodat die dingen gewoon boven je huis vliegen. Dat, ja, dat, dat, dat is ik even
1: benieuwd naar. Hè? Want een tijdje terug... Uh, zou ik ook meedoen met zo'n... Uh, zo'n, uh, zo'n CE5 bijeenkomst. En toen, ja. toen kon het vanwege het weer niet doorgaan. Nee, dus het, het komt nogal heel uh, nauw... Hè, voordat, voordat zoiets kan lukken.
2: Ja, klopt inderdaad. Ehm... Uh, dit heeft alles te maken met, uh, zoals, ik net al, zoals je net al zei, het weer. Uh, laat ik daar even een voorbeeld op nemen. Op het moment dat wij gaan mediteren in de stromende regen, ik noem maar even wat, of in extreme kou, of wat dan ook, ja, dan, dan raak je afgeleid. Een dolgewinterde uh, persoon of, uh, die, die echt goed is in mediteren, die zou het uit kunnen schakelen, maar een leek, 9 van de 10 mensen die komen op zo'n CE5 bijeenkomst, die hebben nog nooit wat meegemaakt, die hebben nog nooit wat gezien, die hebben nog nooit gemediteerd of wat dan ook. Ja, die die, die, die raken afgeleid. En het is heel belangrijk om een eenheid te creëren tijdens jouw CE5 uh, meditatie. En een eenheid bedoel ik dat je allemaal in een bepaalde cirkel moet staan... En uh, als het ware in een lichtformatie contact probeert te zoeken door middel van jouw eigen energie. Uh, Jij spaart eigenlijk energie op vanuit uh, de kosmos, dus vanuit deze planeet, in jezelf. En die laat jij door jezelf naar boven toe stromen. Als jouw focus niet correct is, dan heeft het 0,0 zin. Het heeft gewoon geen zin. En uh, als het regent. Ja, al. Mensen raken afgeleid. Uh, als het bewolkt is. Ja, dan ben je al um, gelimiteerd in jouw visie. Dus er zou maar een UFO boven die wolkendek in één komen. Weet je wel. En uh, ja, dat mis je dan omdat het bewolkt is of whatever. Dus ja... Het ideale is als het helder is, uh, gewoon mooi, lekker weer, het hoeft niet 20 graden te zijn of zo, maar 15, 14 graden is ook prima. Uh, Als het maar helder is, als het maar gewoon helder is, zodat jij gewoon diep in de kosmos kunt kijken, uh, richting alle richtingen die je maar kan bedenken, want dat is de reden waarom uh, dat soort dingen vaak afgezegd worden door ons. Als we we dat niet kunnen bieden. Wij proberen de mensen uh, de beste ervaring te geven die er is. En het begint bij mensen zelf. En als ik uh, daar ga zitten mediteren. Ja dan zou er wel iets kunnen gaan gebeuren. Alleen we moeten niet vergeten. Aliens, ETs zijn geen circusartiesten. En dat denken vaak mensen die denken het wel. Je roept ze even op en pas boem ze zijn er. Nee zo werkt dat niet. Er dat, dat, dat zit een heel ding zit er nog voor. En je moet echt dedicated zijn. Het is ook niet zo dat ik alleen maar een half uurtje per dag hiermee bezig ben. Nee, CE5 is de hele dag door. Okay. Het is niet eventjes dat jij aan en uit kan zetten... omdat jij het zelf even prettig vindt. Zo werkt ja. het.
1: Quinten, even... uh, uh, um, wanneer je met een groepje zo'n oefening doet... en uh, dan kan het kan natuurlijk voorkomen dat je, wat je, dat je iets in de lucht ziet. Komt er dan ook wel voor dat, dat een aantal
2: mensen het niet zien en sommige mensen weer wel? Ik heb het nog niet meegemaakt, eerlijk gezegd. Ik heb het nog niet meegemaakt. Wel heb ik meegemaakt dat mensen het missen hè, dat ze gewoon, oh, kijk net een andere kant op of wat dan ook. Weet je, dat, dat soort dingen maak ik wel mee. Uh, maar ik heb nog niet meegemaakt dat mensen, als zij het, als ik het bijvoorbeeld zie en ik point het aan met een laserpointer, of uh, iemand anders ziet het, uh, de rest ziet het ook,
1: ja. Oké, okay, want ik heb wel eens gehoord van dat, dat, uh, dat, dat het te maken is met je DNA, dat als je je DNA goed uh, uh, upgrade, zeg maar, of dat het upge- ge- upgrade wordt op een of andere manier, dat je, dat dan, uh, dat je het makkelijker zou kunnen zien, bij, in sommige gevallen, weet je daar iets van?
2: Je praat nou als uh, Hugo de Jonge, upgraden van DNA, waar hebben we het over?
0: <laughs> nee, ik ben geen expert. Nee, even serieus. Uh, ik heb dit nog nooit gehoord. Oké, okay, oké. Okay. Nee, ja, wel van Hugo de Jonge over het vaccinatie, maar nee, ik heb het voor de rest nog nooit gehoord. Nee,
2: hey, ik heb het ook nee, gehoord nee.
3: Dat, dat dat je dus uh, dat mensen UFO's zien, bijvoorbeeld op de snelweg of zo, boven, hè, in de lucht. Maar dat zij de enige zijn die dat zien. Omdat die aliens zoiets hebben van. Ik wil alleen dat jij ons ziet. Dus we zitten op een bepaalde frequentie.
2: Dat, uh, dat, we, dat jij nee, nog nooit van gehoord. Nog nooit van gehoord. Ik heb okay. natuurlijk wel eens van mensen verhalen meegekregen. Alleen het is nooit onderbouwd. Uh, ik kan heel makkelijk zeggen. Jongens, ik, er staat nu iets achter mij. Geloof je mij dan? dan Moet je het wel kunnen zien natuurlijk. Het zou fijn zijn. Als als ik wat tegen jullie zeg. Er staat staat een heel leger achter mij. Geloof je dat? Uh, Kun je 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 dat even onderbouwen Quinten? Er staan momenteel. Tien gasten achter mij. Die staan hier gewoon. Ze zitten op de bank. en uh, Ze doen allemaal gekke dingen. Geloof je dat dan?
0: Op je blauwe ogen, wil ik veel geloven, hoor. Maar, ja. uh... <laughs> nee, maar snap je, dit is wat mensen doen.
2: Mensen zeggen gewoon van, ik heb dat gezien en ze willen het alleen maar aan mij gaan laten zien. Ja, sorry, hoor, maar je bent geen Mozes uit de Bijbel of wat dan ook. Dus uh, sorry, spijt me. Ik geloof dat niet. Ik geloof iets als iemand anders het ook ziet. En ik zat hier bijvoorbeeld in mijn achtertuin met uh, de buurman een tijdje geleden. Uh, zijn dochter was er ook bij. Nou, die tijd deed ik nog wel eens cannabis. Dus ik had een jointje op. En op een gegeven moment toen kwam er een lichtje uit het zuiden. En die kon daar vliegen. Die bleef boven ons hoofd. Bleef die stil hangen. Echt gewoon ver in de lucht, zeg maar. Die ging rondjes draaien. Maar zo snel dat hij zijn eigen cirkel creëerde in licht. En vervolgens bleef hij stilstaan En hij schoot weg naar het westen. Het eerste wat ik vroeg was, zag jij dat ook, buurman? En mijn buurman zag het ook. Maar mijn buurman had ook een jointje op. Dus vervolgens vroeg ik zijn dochter, die er ook bij was. Die was minderjarig, die had niks op. En die zei ook, ik zag het. Kijk, ah. dan heb je iets tastbaars. Als je dat niet hebt, 9 van de 10 keer zijn het mensen die op zoek zijn naar aandacht. Eh, daar heb ik eigenlijk persoonlijk wel een beetje moeite mee, zeg maar. Eh, Want deze mensen willen of wat verkopen hun verhaal... proberen daar weer een slaatje uit te slaan... of ze willen de publiciteit zien te vinden op een negatieve manier. De manipulatieve manier die wij altijd al kennen. En daar heb ik persoonlijk wel wat moeite mee. Dus als mensen tegen mij zeggen, ik zie UFO's... maar zij laten zich alleen aan mij zien dan zeg ik, prima, stap morgen in zo'n UFO, ga weg. Dat is wat ik zeg.
1: Oké, okay. helder, helder. Ja. Uh, jij wil even naar iets het nieuws uh, volgens mij Je hebt een nieuwtje, uh, Merlijn. Het is een nieuwtje, maar dat komt uit 1971. Oké. Okay. Maar het is nu nieuw.
3: Ja. Uh, ik heb je dit al gezien, uh, Quinten?
2: Uh, ik ken dit verhaal, ja. Dit is ah, iets van Eind... langer dan dat ze het online
3: hebben gezet. <laughs> <laughs> Leaked top secret UFO photos allegedly taken by US Navy in Atlantic Ocean in uh, 1971. Uh, in 1971, the USS... Kijken we allemaal Jennifer Lopez erdoorheen? Oh,
0: lekker! de okay. <laughs> 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 USS tre-
3: trapping, tre- tre- Trepang submarine... A uh, crew took pictures of a triangular spacecraft and cigar-shaped objects during their journey, somewhere between Iceland and Norway's Jan Mayen Island. Yep. UFO enthusiasts believed that they were another proof <clears throat> of not only existence but also the presence of aliens on Earth. Oh. And there are photos by. De UFO photographs taken in March 1971 were believed to be taken by the crew uh, van die onderzeeër. En ja. Uh, ja, dit is een, uh, ja, dit lijkt een soort van uh, te zweven. Ja,
2: ja, ja. Wat vinden we hiervan? Ja, ik, ik, uh, ik heb dit verhaal heb ik, uh, natuurlijk al een paar keer uh, doorgespit, om het zo maar even te zeggen. Want ik was... ...op zoek naar uh, antwoorden in het noorden van Europa. Uh, want ik, ik hoorde van meer mensen dat daar uh, ja, wel het een en ander vaker wordt gezien. En voornamelijk ook boven de oceanen en de zee wordt heel veel gezien. Ook in de oceaan en in de zee. <coughs> Dit noemen wij een uh, zogeheten USO. Een Unidentified Sea object. Deze objecten komen letterlijk uit de oceaan, dus uit de zee. En uh, ja, die worden dan op een gegeven moment gezien door mensen die werken op zee. Uh, Van matroos tot, uh, tot kapiteinen, het maakt allemaal niet uit. Het wordt gezien, passagiers ook, net zo. Maar dit verhaal, ja, dit verhaal was voor mij wel even uniek, omdat natuurlijk het Amerikaanse leger hierbij betrokken was. Um, ja, die, die maken niet echt foto's waarvan ik denk van, ah, dat is nep. Alleen als ik naar deze foto kijk, en het is, dat was toen dus ook zo toen ik die foto zag, dan is de eerste vraag die ik mijzelf afvraag: is, waar is de schaduw? Ja. Dat is een goede dat is vraag. De eerste vraag die ik mijzelf afstel, bij het
3: zien van deze foto. Nou, het is ook een beetje raar, want je zou denken dat is de horizon. Daar. Uh... Maar dat dat is ook een beetje een rare brokkelig lijntje.
2: Ja. Ja, en ik weet uit verschillende verhalen. Dat de Amerikanen expert zijn in het vervalsen van foto- en videomateriaal. Uh, Voornamelijk NASA. Nou, als NASA het kan. Wat een particuliere organisatie is. Waarom zou het leger dan niet kunnen?
0: Gewoon een vraag hoor.
1: Het is natuurlijk ook wel heel bijzonder dat je... We zijn al uh, sinds de jaren 60 op de maan. Officieel dan, Uh, waarschijnlijk al veel langer. En dat dat je nog steeds van die slechte fotokwaliteiten ziet. Dat is toch eigenlijk wel lachwekkend? Het
2: is ook lachwekkend. Wij mogen de waarheid niet weten. En dat is is het hele bijzondere eraan. Uh, Kijk, dit dit ook. Deze foto die we nu uh, zien, zeg maar. Een uh, cigar-shaped UFO. Ja, dit, 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 dit kan... Alles van alles zijn. En nogmaals, weer geen schaduw aan de onderkant. En dat maakt het voor mij erg lastig om te geloven. En dan kunnen mensen zeggen, ja maar het is op zee. Ja maar als ik een foto maak van een boot op zee, dan zie ik schaduw. Hoe de wind went of keert, je ziet schaduw. En vooral die bovenste foto, als we weer even omhoog gaan. Dan zie je heel duidelijk op een gegeven moment dat de zon is duidelijk aan de andere kant. Hè? Maar toch ja. zien wij aan de bovenkant, zien wij vervolgens licht zitten. Dat zou ja. dus betekenen dat pal eronder, nu dus een, vo- een schaduw zou moeten zijn. Zoals de lichtval is, en noem het maar op, en die zien we niet. Dus ja, bij dit soort foto's vraag ik mij altijd af van, wat proberen ze hiermee te zeggen. Ja. En, ja. en ja, dit soort dingen ook, ja, het zegt mij niet echt veel... Daarom die beelden die naar buiten gekomen zijn, uh, die vond ik veel interessanter. Kijk, en dit, ja, het kan een torpedo zijn. Kijk, ik wil niet alles debunken wat de Amerikaanse overheid naar buiten brengt, of een andere instantie of wat dan ook. Maar ik weet hoe manipulatief deze organisaties zijn. Uh, Kijk, bij die vierde foto bijvoorbeeld, daar zie je heel duidelijk een schaduw. Aan de onderkant. Ja, je ziet zelfs ja. de golven zie je erbij, zeg maar. Dus ja, dat is voor mij al wel weer een ding waarvan ik zeg van hé, hey, de derde foto, daar zie ik ook wat meer een schaduw. Uh, daar denk ik ook weer van, van hé, hey, kijk, dat is al wel weer iets waarvan ik zeg van uh, daar hebben we wat aan. Maar die andere foto's, ja, dan denk ik bij mezelf van ja, is het niet een beetje toevallig? Ik bedoel, je hebt zo'n mooie foto, geen schaduw, geen dingen, dat soort dingen meer. Ja, ik vind dit soort verhalen altijd erg lastig. Uh, Wat ik wel grappig vond aan dit verhaal, is dat uh, dit eigenlijk altijd voor ons achtergehouden is, zoals hun dat zeggen. Uh, Maar dit is niet het enigste verhaal dat echt achtergehouden is voor ons. En wat ik gewoon zelf persoonlijk heel erg kwalijk vind, is zij hebben een admiraal, in de Tweede Wereldoorlog... Uh, hebben zij naar Antarctica gestuurd... en zijn verhaal hoor je nergens. Uh, uh, dus uh, Admiral Byrd is dat, hè? Juist, Admiral Byrd. Klopt, ja, je weet precies wie ik bedoel. Ja, klopt. Ja, Admiral Byrd. Hij is naar Antarctica toegegaan... met een vloot aan mensen. Heeft daar de laatste gevecht... tegen de nazi's gevochten... want de nazi's hadden een basis op Antarctica... En hij kwam vervolgens met één of twee schepen terug en een handjevol leger. En dat's uh, it. Want de rest is allemaal kapotgeschoten door USO's. Uh, Unidentified Sea Objects. Die gewoon, ja, schotels die kwamen gewoon uit het water en die gingen gelijk schieten. En deze schotels hadden ook allemaal nazi en weet ik veel wat allemaal. Staat allemaal in zijn dagboek. Maar met dat verhaal wordt niks gedaan. Want dan moeten ze natuurlijk toegeven dat er veel meer dingen zijn die ze achtergehouden hebben voor ons. Ja, en dit is een perfecte voorbeeld van, we laten eventjes, we halen even het doek ervoor weg. Je mag even om het hoekje spieken, maar dan gaat de deur weer dicht. Dit is zo'n typische voorbeeld. Zijn we
3: op de maan geweest? Even een de zijstraat? Zijn we op de maan geweest? Ja,
2: ja. Ja, wij zijn op de maan geweest. Ja. Ja. De beelden die wij hebben gebruikt voor uh, de maanlanding, die zijn fake. Die zijn allemaal in scène gezet. Maar wij zijn zelf echt wel op de maan geweest. Ja. 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 Maar de, heb, je daar, heb je
1: daar meerdere bronnen voor kunnen raadplegen? Of, hoe, of, weet, je dat, of? Daar, uh, voor, weet je het intuïtief?
2: Ik heb daar uh, meerdere bronnen voor weten te waarborgen. Ja. Klopt. Ik heb meerdere bronnen gesproken die uh, mij hebben verteld uh, hoe het gegaan is. Back in the days met de uitzending en dat soort dingen meer. Kijk, het is natuurlijk heel gek dat wij uh, in die, voor die tijd, dan, laten we het zo maar even stellen, dat wij voor die tijd. ...een uitzending kunnen uitzenden van mensen die aan het landen zijn op de maan. Dat is natuurlijk heel bizar, want ja, wie filmt het? Uh, hoe komt het dat, 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 dat er geswitcht wordt van camera's en van plekken waar camera's staan en dat soort dingen meer? Dus ja, dat, dat stukje, daarvan zeg ik van oké, okay, dat, dat kan best staged zijn, om het zo maar even te zeggen. Maar als wij gaan kijken naar uh, alles wat wij gevonden hebben, wat we meegenomen hebben, wat we weten en dat soort dingen meer. Ja, dan denk ik echt wel dat we de maan zijn geweest. Ik bedoel, uh, laat ik het voorbeeld nemen van een van de Apollo missies. Dat zij op een gegeven moment om de maan heen uh, gingen vliegen, net voor de landing. En dat zij vervolgens de maan horen rinkelen als een of andere grote bel. Uh, van een een kerkklok of wat dan ook, Uh, wat voor uh, geluid dan ook. Uh, Dat vind ik wel heel merkwaardig dat zij dat kunnen vertellen. Net als dat zij getracht hebben om te boren op de maan, is dat niet gelukt. Nou, ze waren ook van plan om een atoombom te droppen op de maan, dat hebben ze niet gedaan. Wat ik ergens ook wel weer jammer vind, maar wat ik tegelijkertijd... Wel weer grappig vind aan het hele maanverhaal, is: het is de enigste maan die wij kennen in de hele universum. Die zo perfect rond is als de onze. Die zoveel invloed heeft op een planeet als de onze. He, want de onze maan heeft heel veel invloed op onze planeet. Denk aan de water, denk aan energie, alles. Het is de enigste maan in de hele universum, zover we dat weten tenminste, daar kan ik het zo stellen. Die zoveel invloed heeft op een planeet als de onze. Die zo perfect rond is en die perfecte afstand tussen de planeet en de zon instaat. Om een complete zonsverduistering te verzorgen of wat dan ook. Het -hmm. Het is mindblowing hoe te toevallig dat is. Ik persoonlijk denk, en dit vinden heel veel mensen een hele gekke theorie waar ik nou ga vertellen. Maar dat is wel wat ik persoonlijk denk. Ik denk dat de maan daar geplaatst is. Dat het een basis is. Dat is wat ik denk. Waarom denk ik dat? Ik heb namelijk bewijs dat er gebouwen op de maan staan. Uh, Staan gebouwen op de maan. Die mensen niet kunnen verklaren. Tunnels, dat soort zaken meer. Noem het maar op. Daarbij, als ik naar de oude geschriften ga kijken. Van bijvoorbeeld de Sumerische kleitabletten. Uh, ja, dan zien we hele gekke dingen erin staan. Namelijk tunnels, uh, gebouwen, landingsplaatsen. Noem het maar op. En verhip. NASA heeft foto's van gebouwen op de maan. Dat is gek. Ja. Ik, weet niet, ik weet niet meer wie het zei, maar er is ooit iemand geweest, uh,
3: wetenschapper, die zei van uh, de, de meest logische verklaring voor de maan
2: is dat die niet bestaat. Ja, dat, dat, dat kunnen mensen inderdaad ja, ook zeggen, klopt. Maar ja, dan zouden we dus naar een projectie gaan kijken. En dan kom je weer uit bij de theorie van de flat earths. Ja, nou, nou, nee, nee, niet,
0: ik wilde er niet de ook, de ook. <laughs>
2: Ja, weet je, dat is heel controversieel. Want uh, daar hoor je ook heel veel
1: verhalen over. Ik heb het niet ja. gedocht, zeg ik eerlijk. Dus ik, uh, ik, ik kijk af en toe wel eens een filmpje en denk van... Ja, 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 ja. Um, maar uh, wat, wat weet jij ervan, Quint? Want ik ben heel benieuwd. Niks.
0: <laughs> nou, dat, is, dat is makkelijk. Zo is ja. Ja. ja, nee, niks. Ik
2: weet er helemaal niks vanaf. Ik, uh, ik vind het een, uh, een hele mooie theorie die ooit geopperd is door iemand. En uh, ja, voor de rest, ik heb het nooit uitgezocht, want het interesseerde me totaal niet. Ik, ik wist op een of andere manier beter. Ik weet beter, laat ik het zo stellen. Ja, ja. Ik weet dat de aarde niet plat is. Ik weet dat er meer is tussen hemel en aarde. Het is wel een beetje heel gek... dat als wij alle boeken erbij gaan pakken... alle geschriften, alle details... noem het maar op, dat maar iets te maken heeft met... dat daarboven en om ons heen... dat er constant gepraat wordt over ronde uh, uh, planeten... en noem het maar op, uh, dat soort dingen meer. Kijk, als een mens tegen mij zou zeggen... van Quinten, de aarde is hol... dan zou ik zeggen van... hé, nou heb je mijn aandacht, let's go talk. Maar als iemand tegen mij zegt, de aarde is plat dan zeg ik van laat maar zitten volgende die uh, die Admiral Byrd
1: die die is dus blijkbaar ook in een holle aarde geweest daar heb ik ook wel eens iets over gehoord Uh, omdat hij dus bij Antarctica was geweest dan is hij hij op een of andere manier ergens doorheen gegaan Uh, want bij de polen heb je ook twee twee punten waar je doorheen kunt vliegen uh, noord en zuid en dat schijnt dus een ingang te zijn en uh, daar heeft hij dus ook heel veel mooie verhalen over
2: verteld uh, Ja. ja klopt ik denk persoonlijk dat het een portal is naar een andere dimensie. Ik denk niet dat de aarde hol is. Ik denk niet dat hij op een, op, een, op, een, op een rand leeft, wat, wat, dat aan de binnenkant helemaal leeg is of wat dan ook. Daar geloof ik niet in. Wat Admiral Byrd in zijn dagboek namelijk beschreef, was het exact hetzelfde wat wij zien in de Bermuda driehoek. Exact hetzelfde is ook exact hetzelfde wat wij in de buurt zien van Maleisië. Exact hetzelfde. Dingen verdwenen. Schepen verdwenen. Vliegtuigen verdwenen. Noem het maar op. Maar hun apparatuur deed allemaal raar. voordat dat dit allemaal begon. Vervolgens gingen ze door licht heen. Door een lichttunnel, om het zo maar even te zeggen. Nou, dan denk ik bij mezelf van hoe moet ik dat voorstellen... Moet ik dat een beetje zien, zoals Star Wars. Hè? Je zet uh, de, 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 de warp aan en tjoef, je ziet dat die lichtstralen op je afkomen. Met zo'n draaiende tunnel effect erin, weet je wel. Moet ik het zo zien. Ik denk persoonlijk van wel. Ik denk dat deze persoon gewoon in een andere dimensie is geweest. Dat hij daar dingen gezien heeft, ja, die de meeste mensen niet zien. En dat hij eigenlijk gewoon door een poort heen gevlogen is. Dat is wat ik denk. Ja. Dat zou goed kunnen, ja. Ja, ja.
1: Um, voor de mensen die, die nu meekijken, uh, ja, je kunt meedoen met het gesprek. Uh, stuur een vraag in via de chat. Het uh, kan ook via de, via de mail: info mail Want uh, naast uh, ons eigen uh, uh, ja, uh, vragenstelsel, uh, uh, mag je zelf ook uh, dingen, dingen roepen. Uh, Marlijn, uh, heb je nog wat nieuws? Heb ik nog wat nieuws? Nou, we hebben iemand in de chat,
3: namelijk een uh, V. Uh, die zegt, oude beschavingen waren geobsedeerd met de ruimte. Klopt, ja. Ja, klopt. Ja. Uh, ik heb ook even, dat, want het is een heel bekend uh, plaatje, een heel bekend tablet van de Maya's. Uh, ik zal eens even kijken. Die heb je zo meteen voor ons. Of ik die tevoorschijn uh, kan halen.
0: Hey, King Pakal. <laughs>
2: hij zit eigenlijk nu verkeerd, hè? weet je dat wel? Wat is hij zo'n eigenlijk, hij moet ja. eigenlijk moet hij naar boven gericht zijn. Hij moet dus. Eh, want dat is hoe hij afgebeeld staat op de muur in, uh, in Mexico. Uh, hij richt echt gewoon naar de lucht. Hij zit hier namelijk in een, uh, in een object... Zoals uh, sommigen misschien wel kunnen zien. Uh, Laat ik eerst bij de koning zelf beginnen. Koning Pakal. Dat is hoe hij heet. Hij zit in het midden, zoals je ziet. Heeft In zijn linkerhand heeft hij een pedaal vast. En in zijn rechterhand ook een pedaal. Dan vervolgens zie je bij zijn neus een soort, ja, ademapparaat, iets of whatever, zitten. Hij zit echt letterlijk op een stoeltje. Vervolgens heeft hij zijn linkervoet op een pedaal, wat weer gelinkt is aan een soort van motor. Dan gaan wij naar de achterkant, net net tegen de rand daar van al die rare uh, uh, friemeltjes. en dan zien we er net onder, zien we de vlammen wegkomen.
0: Zie je dat?
3: Uh, ik zal even met de muis eroverheen gaan, als je die kunt zien. Waar zie je? Hier,
2: hier zie je de vlammen? Ja, dat zijn de vlammen, ja, klopt. Ga je iets meer naar links? Ja, daar. En dat is de hele motor. Dit hele, dit, dit ja. hele... Want dan zie je bij zijn voet zie je een pedaal zitten. Dan vervolgens ga je naar zijn hand, zijn linkerhand. Daar heeft hij wat vast. Ja. Zijn rechterhand lijkt alsof hij iets naar voren duwt. Zie je dat? Ja, hij duwt hem er zo, uh, ja, ja. Ja. Bij zijn neus zie je iets dat hij die, dat die, dat die aan het ademen is. En dan is de rest gewoon een, ja, een vierkol. Eigenlijk een soort van: een, ja, het ziet eruit als een modern day raket. Dat voor een tablet van, nou ja, een tablet. Het is uh, een uh, een oude tombe. Het is een deksel van een tombe uh, van ongeveer uh, vijf, zesduizend jaar oud. Ik vind het toch best wel gedetailleerd voor Mayas. Nou, inderdaad. Het is is ook best wel. uh, Het ziet er heel
1: complex uit ook. Ja, klopt, inderdaad. Ja. Alles alles aan de linkerkant.
3: Wat is dat dan? Dat, is, dat lijkt meer een soort symbolisch uh, te zijn.
2: Nee, nou, ik, ik denk persoonlijk dat dat uh, afbeeldingen zijn van Goden, uh, maar ook uh, stelsels, sterrenstelsels. Je ziet daar ook een, een beer. Zie je daar staan? Een soort van een beertje. Je ziet ook een, een soort van een draak. Zie je daar zitten? Dus ja, ik denk dat ze de grote beer daarmee afproberen uh, te, te, te beelden. Uh, Maar goed, de punt ook die naar voren loopt, als je dat volgt, dan dan heb je een perfecte aerodynamische stroming, heb je dan vervolgens. Ja, het gaat meer ook omhoog, zie je dat? In een bolvorm gaat het omhoog. Het is een Uh, beetje aerodynamisch, het gaat echt gewoon zo.
0: hmm. Zie je dat?
3: Nee, dit stuk, dit hele lange stuk, dat lijkt nog wel hier aan vast
2: te horen. Ja. Ja, klopt. Het is best wel aerodynamisch hoe ze dit gemaakt hebben. En dan zie je aan de zijkant natuurlijk de rookwolken zitten. Aan de buitenkant. Dus ja, dit is uh, heel erg uh, complex en gedetailleerd als je het mij vraagt.
1: Hoe lang is het geleden dat uh, dat dit plaatje is gemaakt, Marlijn? Weet je dat?
2: Uh, Nee, weet ik niet. Vijf, zesduizend jaar geleden het is dit. Dit is vijf, zesduizend jaar oud.
1: Oké, okay. oké. Okay.
2: Ja. En jij, jij ja. weet de naam van, uh, van die chauffeur, zou ik maar zeggen. King Pakal. <laughs> ja, King Pakal.
3: Maar ja, die, die heeft zichzelf laten afbeelden? Of wat, wat, uh...
2: Nee, hij is uh, gewoon gestorven. Natuurlijk dood, zoals ik het uh, begrepen heb. Uh, en uh, hij is vervolgens uh, ja, zo afgebeeld alleen, ja d- dit wekt alleen maar meer vragen op uh, dit, dit, dit is ook besproken in het boek van Eric van Denneken uh, Goden waren cosmonauten, daar heeft dit, uh, is dit, uh, deze afbeelding ook te zien en in deze uh, ja, wordt ook gewoon heel duidelijk verteld wat alles precies is en daarom dat ik het ook zo gedetailleerd kan vertellen. Hè? Van rechts zo achterin. Dan zie je rook, uh, vuur. En vervolgens zie je de motor. Je ziet hem zitten. Heeft pedalen in zijn hand. Heeft een breathing apparaat in zijn neus. En uh, dat soort dingen meer. Uh, ja. Het is, het is allemaal te toevallig. Hoe kunnen mensen vijf, 6.000 jaar geleden dit exact weten? Het heeft een motor nodig. Vuur. En het schiet omhoog. Hoe kunnen ze dat weten? Want het is zo tegen de muur aangezet. Gewoon alsof die omhoog schoot. Zo hebben ze die tombe gemaakt. Ja. Hey, als, je dan,
1: als je het over de technologie hebt, hè, die, die buitenaard ze nu uh, hebben. Uh, ja. Heb je enig idee van in, hoe, hoeveel jaren ze op, op ons voorliggen?
0: <laughs> nou,
2: ik denk toch wel even een paar eeuw. Ja, ja. ik denk nog wel even een paar eeuw. Ja.
1: Oké, okay, doe je trouwens ook iets verder met, met spiritualiteit... behalve dat je met ufo's bezig bent en met CE5? Uh, doe, doe je aan meditatie? Of,
2: uh... ja, 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 ik doe zeker aan, aan normaal reguliere meditaties. Uh, ik doe ook aan uh, reiki. Uh, energie overbrengen en zo. Uh, voornamelijk richting uh, mensen die, uh, die, die mij dierbaar zijn. Uh, mijn partner, mijn vader, mijn familie, dat soort dingen meer... Daar uh, doet wel eens reiki bij. Uh, voor de rest eigenlijk, uh, ja, kristallen wel wat. Maar niet superveel, moet ik zeggen. En voor de rest, uh, ja, voel ik mij enorm verbonden met het hindoeïsme. Oké. Okay. Ja. ja.
1: En uh, kun je daar wat meer over vertellen? Hoe, hoe, hoe hoezo voel je die verbondenheid dan?
2: Het hindoeïsme is uh, momenteel de oudste. Uh, religie die wij uh, op aarde nog steeds uh, hanteren, die er nog steeds is, om het zo maar even te zeggen. Van alle religies die wij over duizenden jaren hebben gehad. uh, Ik wil niet zeggen dat ik hun verhaal 100% geloof hoor, maar uh, er wordt wel heel veel gesproken over Vimana's. Heel veel gesproken over UFO's. Blauwe wezens. Die zie je heel veel. Dat, dat meteen we denken aan de Arcturianen. Uh, en ga zo maar door. Er zit heel veel in. Heel veel uh, zaken. En ik heb ook een boekje liggen. Dat gaat over uh, Atlantis. En over uh, Vimana's. Ja, daar zie je gewoon geschriften van 10.000 bc. Ja, die, die vertellen ons gewoon over vliegende schotels. verschillende vliegende objecten in de lucht. Die met elkaar in gevecht zijn. Nou, en dan gaan we naar verschillende tempels kijken. En verschillende uh, zaken. En dan zie je het gewoon terug. Uh, complete gevechten. Slagvelden die er geweest zijn. Van enorme blokken. Die gewoon daar kapot liggen. Ja. Dat, dat, dat kan niet met een katapult gedaan zijn. Met een rotsblok of wat dan ook. weet je? Dat, dat, dat wil gewoon niet. Dat uh, gaat is wel iets, iets verder. Ja dat is wel iets verder. Ja dat klopt. Ja. Ja, en ook heel toevallig dat die manas, of heel toevallig dat de Hindoeïsten het daar dan toevallig ook nog eens een keertje over hebben. Ja, dat is een beetje te toevallig. Ja, precies.
1: Ik heb een leuk artikeltje gevonden, en dat gaat over onze schaduwemoties. Ben je een beetje bekend mee, denk ik, met, ja, dan heb je het al snel over de angst, de boosheid, de schuld en de schaamte. Ja, hier gaat het over dat je die moet transformeren eigenlijk. Hè? En dat je die eigenlijk moet omarmen om, uh, om, je, om je, jezelf een beetje in frequentie te, te laten groeien. En uh, ik wil er even een stukje over delen. Hier wordt gezegd, uh, angst is in feite een gebrek aan vertrouwen. Uh, vertrouwen in het leven, maar ook vertrouwen in jezelf. Hoe meer, hoe meer angst je voelt, hoe minder je geaard bent. De energie die uh, door je eerste chakra stroomt, is dan geblokkeerd. Dit chakra dat onderaan je stuitje ligt... is namelijk verbonden met de aarde... en geeft je gevoel van basisveiligheid. Um, dan hebben we boosheid. wordt hier gezegd... net als angst is ook woede een emotie... die veel vertrouwen onderdrukken... of die veel mensen onderdrukken. Maar onderdrukte boosheid is onderdrukte kracht. Kracht die je soms hard nodig hebt... om je grenzen aan te geven... en jezelf in de wereld te zetten. De vuurige passie van je derde chakra... Uh, kan je helpen om je boosheid een plek te geven. Op die manier kan boosheid een poort zijn naar wat je echt verlangt en nodig hebt. Dan hebben we schaamte. Um, even kijken hoor, dit is eigenlijk vanuit een boek geschreven. Uh, schaamte ondermijnt je derde chakra en tas je gevoel van eigenwaarde aan. Door je bewust te worden van de bron van, je, van jouw schaamte, kun je het gevoel ontkrachten en vervangen van positieve gevoelens. Uh, dan hebben we nog schuld. Uh, wat wordt hierover gezegd? Uh, schuldgevoel is de demon van het tweede chakra, het sacraal chakra. Dit chakra gaat over seksualiteit, sensualiteit, overvloed, lust en plezier. Schuld legt het vrij uitstromen van energie door je tweede chakra aan banden... en ontneem je het gevoel van plezier. Als je je schuldig voelt, bijvoorbeeld over een middag vrij nemen... geniet je niet ten volle van. Terwijl intens genieten juist enorm helend is. En uh, nou, er wordt gezegd... Even kijken, of er niet meer gezegd. Uh, om te helen is het niet nodig om diep in je schaduwkanten te gaan graven... Uh, met het liefdevol erkennen van jouw emotionele patronen kom je al een heel eind. Nou, dan heeft ze er vier verschillende stappen voor. Uh, waarnemen, accepteren, omarmen en in het licht zetten. En kan je dat een beetje, Quinten?
2: Uh, ik moet even laten bezinken. Oké. Okay. Heel veel dingen die zij, of hij, uh, weet niet wie het geschreven heeft, uh, die gezegd worden, die zijn enigszins al waar. Alleen ik heb eigenlijk het idee dat dit in een verkeerde manier neergezet wordt. Als ik naar de oude geschriften van Boeddha ga kijken, alleen naar Boeddhistische geschriften, dan praat men over je wortelchakra. En je wortelchakra is verbonden aan jouw ja, een, een, ja, geslachtsdeel, om het zo maar even te zeggen. Yoni, Lingam. Eh, Lingam, Yoni, dat. uh, In ieder geval, uh, op het moment dat uh, dit in schaamte zou leven, dan zou je dat daar moeten voelen en niet in je derde chakra, zoals zij dat stelt. Overigens is het ook nog eens een keertje zo dat uh, chakra punten... Natuurlijk allemaal met elkaar verbonden zijn. Dus als jouw wortelchakra niet goed werkt. Hoe gaan jouw andere chakra punten dan werken? Dus het heeft met elkaar een verbinding. Ik zou niet willen zeggen dat ze allemaal los te verbinden zijn. Je je angst die zit daar. En uh, dat heeft invloed alleen op die. En niet op dat. Uh, Nee, dat dat, dat verhaal daar geloof ik niet echt in. Want als jij bang bent. Dan voel je dat door je hele lichaam heen. Niet alleen op één punt. Als je schaamte voelt, dan voel je dat door je hele lichaam heen, niet alleen op één punt. Dus, uh, nee, ik vind dit een beetje. Uh, maar dat is weer persoonlijk. Ik vind het een beetje te kort. door de bocht. Uh, het is wel waar, alleen uh, niet in de juiste context geplaatst. Niet op de juiste level, om het zo maar even te zeggen.
1: Nee, oké, okay, goed. Dit, uh, dit kwam ik vanmorgen tegen. Dus het is niet uh, het, uh, het monopolie op de waarheid hoor. Het is niet gewoon. Nee, het,
2: precies. Ik me zo ja. in. Ja, nee, snap het is ik het.
1: Het is wel handig voor mensen om te weten dat ze er op die manier wel mee aan de slag kunnen. En ja. uh, de meeste mensen zitten natuurlijk heel erg in hun hoofd: van uh, ja, ik moet, wel, hè, ik moet wel meedoen in de maatschappij, ik moet wel iets voorstellen. Ja. Maar het, het, het hele voelen, dat, uh, dat, dat doen we bijna
2: niet meer. Nee, klopt. Kijk net wat ik zeg: hè, we zijn natuurlijk bezig met manipulatie. Zo wil ik het uh, wel eigenlijk noemen, want yeah, dit is het allerbelangrijkste. En uh, we moeten constant weten wat er uh, gebeurt in de andere kant van de wereld. Plekken waar we <lacht> nog nooit zijn geweest. Ja. ja, wat moet ik ermee, weet je wel. Ik ken niemand daar, weet je wel. Maar toch willen we weten of er weer een bom valt in, uh, in Jemen of waar dan ook, weet je wel. Ja, wat... Wat maakt dat uit man, jij leeft hier, jij hebt hier je leven, jij hebt hier je ding, je loopt hier naar buiten, je gaat lekker in de natuur wandelen, je bent één met jezelf en dat soort dingen zijn veel belangrijker dan dat jij naar een of andere poppenkastshow zit te koekeloeren, wat in mijn ogen toch alleen maar in scène gezet is. Want die figuur die achter achter zo'n televisie ding zit, die zit dan eventjes... uh, Ja, en uh, daar is weer een bom gevallen. En en het is uh, vreselijk, het is vreselijk. Nou, hier een fragment. Ja, dan krijg je een paar van die mensen... Die die, die, die zie je dan op televisie. Die vertellen allemaal honderd keer verschillende dingen. Maar dat is dan de waarheid. Ja, sorry, ik uh, kom daar niet zo goed bij. We worden gewoon afgeleid waar het om gaat. En ik vind oprecht... Als jij terug wil gaan in jezelf... Ga naar jezelf. Als je het wil. Ga het dan doen. En het klinkt heel makkelijk. Ga het dan doen. Maar doen is voor heel veel mensen heel moeilijk. En um, als ik bijvoorbeeld met mensen ga mediteren. Is het eerste wat ik tegen deze mensen zeg. Focus op je eigen ademhaling. Focus. En dan vervolgens komen er allerlei gedachtes. Snap ik parkeer ze. Het is niet erg om die gedachten te hebben, maar neem een pen en papier mee bij wijze van spreken, tijdens het mediteren. Schrijf op wat je denkt. Schrijf op wat belangrijk is, bij wijze van spreken. Zo leer je jezelf dingen te gaan parkeren. Maar je moet een begin zien te vinden over... Ja, oké, okay, hoe moet ik dat nu doen? En hoe moet dat nu allemaal geregeld worden? En dit en dat en zo, zo. zo. Het is allemaal heel makkelijk zo'n boek die jou vertelt. Van ja, je moet het zo en je moet het zo. Maar uiteindelijk moet iemand het voordoen voor je. En dat werkt uiteindelijk veel beter. Nou, en dat is ook mede een reden waarom ik die CE5 bijeenkomsten ben gaan doen. Want ik geef mensen eerst een basismeditatie mee. Dat is het eerste wat ik die mensen meegeef. Een basismeditatie. Je hebt zelf ook het document thuis opgestuurd gekregen in je mail. Die wij gemaakt hebben. Je zult het ongetwijfeld allemaal doorgelezen hebben. Daarin praat ik over zeven stappen uh, om te gaan mediteren. En die zeven stappen staat ook heel duidelijk bij. Begin bij jezelf. Je eigen ademhaling moet de focus zijn. En het is ook echt een meditatie dat draait om jezelf. Want jij moet die harmonie in jezelf eens zien te vinden. En dat kan alleen maar door middel van uh, meditatie en bewustwording in jezelf. In je eigen systeem. Dus zo mooi. Ja,
3: duidelijk. Heb je je een tip voor als je mediteert en inderdaad inderdaad op je ademhaling let? Dat doe ik ook wel. Maar dan heb ik heel vaak dat ik die ademhaling wil sturen ook nog eens. (kwijls) Oké. Hoe
2: snel, of loslaten gewoon. Nee, loslaten. Uiteindelijk is dat weer een extra gedachte voor jezelf. Een extra afleidingspuntje, om het zo maar even te mogen noemen. Uh, Jij wil een focus hebben. Die focus moet je loslaten. Jouw systeem is namelijk gebouwd in jezelf. Als jij slaapt, ben je ook niet bezig met uh, hoe moet ik ademhalen. Dat is hetzelfde met mediteren. Laat het maar gewoon gaan. Dit is hoe het is. Hier, nu, op dit moment. Niet straks. Niet, oh wat moet ik doen. Want dat zijn allemaal weer kleine gedachten. Die jou afleiden van de essentie. En je hield net uh, je
3: telefoon omhoog. Dat het daar allemaal om gaat. De monoliet. moest ik meteen aan denken. Vanuit uh, 2001. (lacht)
0: En die monolithische gevonden hebben in Friesland zeker? Nou, dat mogen <laughs> we nog praten. Wat vind je ervan?
1: Het ja, oh,
0: is, is een mooie kunstwerk, toch wat ze gemaakt hebben. is toch mooi? Daar nou, geloof
3: je
1: ook niet in. Geloof je niet in. Ah, nee. Nee. Nou, dit was toch ook wel een beetje overduidelijk, toch, Marlijn? Dat ja. is wel nep.
3: Ja, nee, maar het begon allemaal in Amerika, in de woestijn, waar dan eens een ding uh, gevonden werd per ongeluk. Express per ongeluk. Nou
2: ja, Uh, daar daar heb ik nou wat over te zeggen. Ga verder, ga verder, ga verder.
3: Oh, nee, nee, want ik dacht, nou, dat is een kunstenaar, dat werd gezegd, hè. Dat is een kunstenaar geweest, die heeft dat achtergelaten, en uh, uh, vond vond dat leuk dat er na zijn dood nog een kunstwerk gevonden werd van hem. Dat 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 is het officiële verhaal, zullen we maar zeggen.
2: Ja, klopt, inderdaad. Nou ja, leuk dat je dat een officiële verhaal noemt. Want het eerste officiële verhaal was... dat uh, verschillende mensen... helikopters in de lucht hebben zien komen... die dat ding hebben neergezet. Oh. Dus ja, wat is het nu? Maar dat is een leugen. Dat is een leugen. Want in de oude Google Maps... uh, want ik heb er een aflevering aan uh, aan, aan gespendeerd... via onbekende waarnemingen... Uh, bij Google Maps zien wij dus in 2015 al dat deze monolith in de woestijn staat. Dus die mensen kunnen dat helemaal niet gezien hebben in 2019 of 2020. Of wanneer het ook was. naar beneden zien komen met helikopters en dat soort dingen. mee. Dus dat zijn allemaal leugens. Uh, ik denk ook namelijk dat het door een kunstenaar is gedaan. Net wat jij zegt. En uh, die heeft dat daar neergezet. En die is inderdaad overleden en die heeft het neergezet na dat die Monolith 2001 film die hij gezien had, heeft hij dat ding gewoon nagemaakt. Ja, heel veel mensen die zeggen bijvoorbeeld, ja je kon het niet optillen, je kon niet dit, je kon niet dat. Nee, klopt, als je niet in de buurt komt, dan kun je het ook niet optillen. Dat klopt. Dus die verhalen, ja, die zeggen mij niet zoveel. Ik kan niet optillen. Ja, als je niet in de buurt komt, dan kun je het ook niet. Dus... Uh, Wat ik gewoon merkwaardig vind aan dit verhaal, is dat het zo wereldwijd is opgepakt vervolgens. Om aandacht te zoeken door verschillende mensen. Want dat is het eigenlijk. Mensen zochten weer op een negatieve manier aandacht. En ja, heel veel mensen die bezig zijn met uh, het onbekende, zoals ik het uh, maar gewoon noem, en uh, spirituele zaken... Ja, die waren heilig overtuigd van, oh, dat is het en dat is het helemaal en dit en dat en zo, en zo, zo. Nou ja, ik kan je zeggen, ik ben in Dokkum of in Friesland ben ik geweest. Ik ben bij die monolith, ben ik bezig kijken en dat ding was zo hol als ik weet niet wat. Dus als dat een object is wat uit, de, van boven komt of wat dan ook, ja dan. Sorry hoor, maar dit, dit was hartstikke licht. Het ding hadden ze ook gewoon zo neergezet en je kon ook gewoon de voetstappen omheen, kon je gewoon zien en dat soort dingen meer. Dus ja, ik had zoiets van, nou ja, het zal wel, weet je wel. Want het was die zondagochtend dat wij die nieuws binnenkregen dat het ding er stond. Dus ik ben meteen in mijn auto geklapt, ik ben er naartoe gereden. Ik dacht, ja, dat wil ik meemaken dan ook. Nou, ik ja. was daar, ik loop naar dat ding toe, allemaal lint omgezet en weet ik wel. Politie was er van alle onderzoek aan het doen, maar hij ja. was geit aan. Daar had ik gewoon scheid aan. Ik ben gewoon doorgelopen
0: en ik ben dat ding gerend en ik klop op dat ding zo. Ik tel dat ding even een keer als hartstikke oh, licht en ik loop zo weer weg. Dat is echt waar.
2: voelt de politie niet zo leuk, maar dat maakt me niet zo uit. Ik was daar voor
0: mijn eigen onderzoek, dus klaar. simpel hebt ja, wel een beetje een uh, wel een domper natuurlijk eigenlijk, hè? Ja. Het was weer niks. Het was weer ja. niks. Ja, 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 klopt. Inderdaad. Zeker een domper. Maar ik zie dat we nou ook weer vragen hadden van een kijker. Oh, dat heb je heel goed gezien, ja. ja. Hoe denk je over het
3: ontstaan van de mensheid, schepping of evolutie? Of een combinatie van beide? En dan, uh, dan hangt daar natuurlijk ook de Anunnaki-theorie aan vast, lijkt
2: mij. Ja, ik weet... Uh... Uit uh, mijn onderzoek zeker dat wij uh, gecreëerd zijn door een buitenaardse ras. Ja, dat weet ik zeker. Dat zien wij ook in onze eigen DNA terug. Verschillende onderzoeken hebben dit ook aangetoond. Want in onze DNA zit een binary code, eentjes en nulletjes en dat soort dingen meer. En er is een sommetje in onze DNA dat niks of niemand overeenkomt van deze planeet. Rara, hoe kan dat? Daarnaast, als wij naar de huidige evolutietheorie gaan koekeloeren, dan wordt er op een gegeven moment gesproken over apen. Wij mensen zouden geëvolueerd zijn vanuit apen. Waar is die evolutie nu? Waar is de stap tussen de aap en de mens nu op dit moment? Die is er niet. En er is ook geen enkele bewijs gevonden, 0,0, over de transformatie van een aap naar een mens toe. Er is geen enkele bewijs voor gevonden. Drie stappen missen er. Dus ja, dat is de missing link. En als we naar de Sumerische kleintabletten gaan kijken... de Sumerische kleintabletten die vertellen ons... dat zijn de tabletten van de eerste uh, beschaving op deze planeet... Ja, die vertellen ons gewoon over uh, ja, hoe buiten ze hier gekomen zijn. Dat ze geland zijn op Mars. Dat ze daar water hebben gevonden en dat soort dingen meer. Nou, waar komt NASA nu in één keer in 2020 mee aanzetten? Er is water gevonden op Mars. Er is water gevonden op uh, de maan. Er is water gevonden daar. Er is water gevonden zo. Overal is leven nou in één keer. Ja, het zal allemaal wel, maar het stond 10.000 misschien wel. Honderdduizend jaren geleden stond het al in de kleintabetten geschreven. Dus ik weet niet waar we met z'n allen mee bezig zijn. Maar het staat er gewoon. En we moeten opletten. We moeten kijken wat onze geschiedenis vertelt. En dat soort dingen meer. Maar jammer genoeg hebben de Amerikanen. Hoe hypocriet en hoe lelijk ze zijn, ze zijn. Ja, dat is wat ik vind. Ik vind de Amerikanen best wel lelijk uh, richting uh, Irak geweest. Want zij hebben al die Sumerische kleintabetten daar gesloopt. Gesloopt? De meeste, ja. Zo. Is ook allemaal gewoon te zien zo op oude beelden. Want Toen ze Baghdad binnenvielen, is het eerste wat ze deden... is naar het museum toe rennen. En daar hebben ze alles gesloopt. Dit is bevestigd door een aantal mensen... die daar geweest zijn. Ik ken een aantal vrienden van mij... die hebben gediend in de oorlog uh, richting Irak. En die zeggen ook allemaal tegen mij... het was gewoon een roof. Het was gewoon een roof. Olieroof, kunstroof. Het was gewoon een roof.
1: Zo. En Wist ik niet trouwens. Dat is wel, uh, wel triest. Ja.
2: ja. ja, Dus ja. En uh, de, 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 toen hebben ze een deel van die, die tabletten hebben ze meegenomen. En hebben ze weer vrijgegeven later. Ja. Maar dat verhaal
1: van het buitenaardse ras. Van de Anunnaki. Uh, Daar wordt dan van gezegd van de Endul en Enki. Die dan uh, als broers. er uh, was volgens mij nog een broer. En die hebben uiteindelijk, dat was één daarvan die was wetenschapper en die zou dan de, 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 de mens hebben geschapen. In eerste instantie als, als, als slaverras. Uh, ja, maar ik, maar ik heb ook wel een vraag gehoord dat er, dat er uh, meerdere groepen bij betrokken zijn.
2: <tie-> ja, klopt. Uh, reptilians. Ja, klopt. Uh, dat, uh, dat, er wordt natuurlijk een hele verhaal wordt er, uh, geschept over ons reptiele brein. Wij mensen hebben een reptiele brein, uh, in ons brein zitten, dat is een klein stukje dat uh, gewoon uh, dingen manipuleert en en, en zaken beïnvloedt in ons uh, hersenstelsel. Uh, Men zegt dat dat uh, van de reptiliëns afkomt, ik uh, ben daar geen getuige van geweest, ik kan het ook nergens terugvinden in de te kleitabletten. Uh, Zacharias Sitchin heeft het ook niet in zijn boeken genoemd. Dus ik vind dit weer een verhaal richting uh, Fabeltjesland, om het zo maar even te zeggen. Ik denk dat de Uil met zijn grote krant het beter had kunnen vertellen. Ja, dat okay. is wat ik denk.
3: Ik heb uh, breaking ja. news uh, nieuws. Meen je niet? Ja, we hebben een, we hebben een speciaal lijntje met uh, nos.nl, uh, Quinten. Dat weet jij misschien niet, maar. Uh. Wij kregen altijd het, het, uh, het verse nieuws uh, van de NOS. Ook heel, oh, ja. heel uh, ja, controversieel en uh, bijzonder is
0: het,
1: die, is het van die jongens weer die om half vier s ochtends eruit zijn gegaan? Nou, het schijnt dus zo te zijn. Ja, dat is heel vaak zo hoor. Dat komt voor, zeg maar.
3: Het schijnt dus zo te zijn dat uh, de jongens uh, weer op pad zijn geweest vanochtend. En uh, ze hadden er niet zo heel veel zin in. Uh... Vandaag, kijk maar, dit is een, uh, Ik zal altijd videomateriaal, gelukkig.
2: Oké. Dit is van de NOS?
3: Nou, de, de NOS die verklaart dit als zijn, een, 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 ja, een projectje van een paar jongens die uh, ja. dit hebben gedaan, hè.
1: Ja, dat is even tussen ons, Quinten. Ik heb dat, uh, dat, ik heb vorige week ook verteld, de NOS die stuurt dat alleen naar mij toe. Dat is heel uh, vertrouwde informatie. En ik mag dat alleen delen, maar dit is dus ochtends om half vier gaan er elke dag eigenlijk jongens met, met elkaar pad met hooivork en die maken ze zo'n hele mooie cirkel in zo'n weiland. Dat doen dat ze echt gewoon. Ja, 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 dat gebeurt, dat gebeurt. die dus nee, heeft niks met buitenhuis levensbouw. Dat doen gewoon jongens gewoon voor de lol,
0: gewoon. Dat meen je niet. Ah, ja, ja. ja. <laughs> ik heb ze hier nooit gezien. Stuur ze hier ook even, alsjeblieft. <laughs> ik heb een hele graancirkel in, in mijn achtertuin. Maar. Of een graanveld bedoel ik. Doe maar.
1: Ja. Ze hebben elke dag zo'n update van, uh, van, van wat ze gemaakt hebben. Dan komt er opnieuw.
0: Oh, Jesus.
1: Ja, ja het, zijn, het zijn vier, kunnen vijf zijn, maar waarschijnlijk
3: vier, vier, ja. vier uh, ja, jonge jongens die uh, dan overal in Engeland, in Duitsland en Italië uh, dit soort dingen maken. Ja, s ochtends vroeg, hè, want ze hebben natuurlijk uh, nog meer dingen.
1: Ja, hallo, zeg.
3: Ja, maar. Uh, ja, nee, dit, uh, dit, dit is de laatste. Dit, uh, ze hadden niet zoveel tijd, ze hadden zich verslapen waarschijnlijk.
2: Dus Dit is dan, wat ze uh, gemaakt hebben.
3: Ja. Ja, wel een beetje simpel. Een beetje simpel, hè? Ja. Het is in de Wiltshire, dat zal ik ook alweer uh, ergens uh, zuidoost uh, Engeland. Ah oh, ja,
2: Wiltshire, ja, dat is wel een bekend iets. Klopt.
0: Die gasten die gaan dus FFF voor mij beeld. Ja, voor mij Dit is wel even humoristisch. Oh. Ik zie het alleen maar voor me, weet je wel. Dat je zo'n Robert van den Broeken figuur in zo'n vel ziet lopen met zo'n plank. En dat hij dan... Ja, nee, de NOS... Je dan, wel, je? Dan, uh, dan moeten we het geloven. Van het, de roeken, die is ook in elkaar geslagen. Hè? Was zo'n boer, omdat hij dat gedaan heeft. Weet je dat wel? Nee. Ja, die is gewoon betrapt op het maken van, uh, van graascirkels En die is toen helemaal in elkaar geslagen. En dat soort dingen meer. Uh, ja. Tjonge,
2: jongen, jong,
0: Ah, ik heb... Uh, ik heb, een paar,
2: keer, heb ik een paar keer contact met die jongen gehad. En ik had zoiets van, nou, ik kom eens een keer bij je kijken. En ik wil wel eens weten, weet je hoe wat uh, hij doet. Maar uh, nee hoor, uh, helemaal niks. Maar vervolgens allemaal wel foto's maken van hem op een brommetje en zo. En dan zie
0: je, vervolgens zie je gewoon... <laughs> Zo, zo'n zetmas zie je dan, vervolgens heb je zo'n ufo'tje, heb je daar hangen, en dan zie je dat gewoon de Photoshop gemaakt is en dat soort shit. Oh yo, man, echt waar, serieus. Maar dit zijn dus echt serieus, waar gasten, die gewoon met een plankje door zo'n veld heen lopen. <tied-> <tied-> Om half vier s'nachts. Dat is fuck? Dat ben je toch niet goed, of wel? Dat ben je toch niet oké okay in je pannenkoek, of wel, is, uh,
1: is
3: dat ook een bron uh, die je raadpleegt, uh, Quinten? NOS.nl staan toch wel leuke dingen? <lacht>
0: Ik ga dit maar vaker doen, want ik heb tijdens niet zo hard gelachen. <laughs> <tie> uh, uh, uh. oh, oh. Kunnen we die show nog redden? Of,
1: uh... Goed. Um, Wat the fuck, zeg? Ja, ja het, was het is eigenlijk een beetje uit de hand gelopen grap, denk ik. Want ik zei het eigenlijk voor de grap, dat dat inderdaad die jongens zijn. Maar dat was, uh, dat, dat, dat was dus de grap. Maar goed. Oh. Nee. Maar goed, ik sluit het niet uit. Misschien zijn ze er ook wel. Dat zou nog kunnen natuurlijk. Dat is, dat is bestaan.
0: Ik, ja, ik heb ja. het gezien.
1: Nee, ik ook niet. Ik ben er niet bij geweest. Maar, uh, maar goed, ja, nee, weet, weet je, om het maar even wat serieuzer weer te trekken. Wij denken van, ja, het wordt echt natuurlijk uh, op een of andere manier, komt dat tot stand, hè? Die, 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 die bijzondere
2: symbolen. Ja, klopt. Nou ja, er zijn um, echt wel kunstwerken waarvan ik zeg... van nou, dat, 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 dat kan niet echt gedaan worden door een mens of wat dan ook, weet je wel. Uh, kijk, graancirkels, best wel een serieus onderwerp als je het mij vraagt. Uh, ja. Maar ja, weet je, het feit is gewoon dat, dat dit gewoon wereldwijd gebeurt. En um, ik heb verhalen gehoord van mensen die op zo'n graancirkel geweest zijn die daar allerlei metingen gedaan hebben, met een uh, tri-field bijvoorbeeld, zo'n meter is dat. Of uh, een ander uh, apparaat, uh, magnetisch uh, uh, EMF-meter geloof ik, uh, zoals dat heet. <coughs> dan gaan zij dus buiten zo'n veld, gaan zij zo'n meting doen, dat noemen ze een nulmeting. En dan vinden ze niks, en ze gaan het veld op, en dat ding slaat helemaal op weet je wel. En dan zijn ze in de graancircle, bij wijze van spreken, weet je wel. In Assen hebben we het meegemaakt. We uh, hebben het uh, meegemaakt in, uh, uh, in Engeland. Uh, ik zelf heb contact met uh, Linda Aurora. En zij zit dus in het team van Steven Greer. Okay. Linda Aurora, die uh, woont in Den Haag. Uh, schat van een vrouw. Echt een hele leuke vrouw is dat. En ze kan je ook heel veel vertellen over dit soort uh, zaken. En zij heeft ook tegen mij gezegd van... Luister, uh, op het moment dat ik naar zo'n veld toe ging en want zij is in zo'n graancirkel geweest ja je ziet gewoon aan de onderkant bij de, uh, bij de graan zeg maar zie jij op een gegeven moment dingen die niet kunnen die, 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 die dat, dat kan niet gedaan zijn met een plankje of wat dan ook het lijkt wel gepopt alsof het verbrand is of zo of iets weet je wel het is, het is een beetje bol en ze hebben dus de, de energie gedaan zeg sei? maar dus perfect gedaan ja, nee, het, 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 is, het is verbrand. Het is, het, is, het is een soort bolletje of zo, wat een klein zwart dingetje erin heeft, waardoor ze zo gevallen zijn. Allemaal, stuk voor stuk. Uh, ik, het is niet de eerste keer dat ik dit gehoord heb. Dus het uh, was voor mij wel weer een bevestiging van, oké, okay, weet je wel, hier gebeurt wel meer dan dat wij denken dat er is. Want je ziet ook. Als wij naar video's gaan kijken van een kopcirkel die echt gemaakt wordt door een, een orp. In dit geval maar eventjes te zeggen. Ja, dan zie je het ding ook razendsnel door zo'n veld heen draaien en gaan en weet ik veel wat. Ja, Daar moet ja. natuurlijk een bepaalde hitte vanaf komen, wat dan ook. Nou, en dat zie je dan vervolgens aan de grondzijde, net boven de wortels. Zie jij inderdaad dat, dat, dat ja, iets wat een beetje verbrand lijkt. En dat, dat valt dan een richting op, zeg maar. En uh, er worden bepaalde boodschappen gegeven... waarvan ik denk van, wow, hoe komen mensen hierop? Uh, bepaalde morscodes die gewoon afgedrukt worden in een graafveld. Uh, bepaalde berichten. Uh, hoe je gratis energie moet creëren. Al dat soort dingen worden ons gewoon gegeven. Alleen wij weten nog niet... ja hoe we dit perfect moeten gaan uh, ontcijferen. Tenminste, dat is wat ze zeggen. Ik ken mensen die het wel kunnen. Ik ken verschillende mensen die wel uh, onderzoek gedaan hebben naar cropcirkels. En die laten mij ook gewoon dingen zien waarvan ik zeg van ja, maar dat dat is niet normaal. Dat hebben ze niet met een plankje gedaan uh, en een paar hooivorken en een een bolle jochie, om het zo maar even te zeggen.
1: Nee. So, je hoort ze dus ook alweer, die, die Jeanette Ossebaard die heeft er ook een boek
2: over geschreven, volgens mij, hè? Oh ja, dat zou best kunnen. Dat uh, weet ik niet. Oké. Okay. Nee, nee, Jeanette Ossebaard uh, ken ik alleen maar uh, van dat uh, val van de kabalverhaal en voor de rest, ja. Zeg maar niet echt heel veel.
1: Hoe kom jij eigenlijk deze tijd door? Uh, uh, want het is wel een bijzondere tijd, hè? dan wordt ook wel corona-tijd genoemd, hè? geef er een naam aan. Maar hoe, uh, hoe, hoe, hoe kom jij deze tijd door? Zit je wel goed in je vel en uh, maak, vermaak je je wel?
2: <kijkt> ja hoor, prima. Ja hoor, ik doe gewoon mijn ding. En uh, meer kan ik niet doen. Nou, muziek maken, uh, lezen, dingen schrijven, een beetje wandelen. Ja, rustig aan doen.
1: Ja. Alright. Cool. Ja. Uh, Marlijn, uh, wat hebben we nog meer uh, op programma staan?
3: Uh, ik heb nog een uh, asteroid nieuws. Oké. Okay. Mm. Mm. Even kijken. Dat is deze: Scientists find two huge red rocks with complex organic matter in the asteroid belt. That shouldn't be there. Ah. En zet uh, een plaatje bij. Leuk plaatje. Ja, mooi. Ik heb, als het goed is, uh, een paar dingen uit het artikel in het Nederlands uh, vertaald. En uh, dit gaat om 203 Pompeia en 269 Justitia. Dat zijn twee. Iedereen 200...
2: weet gelijk waar je het over hebt.
3: Nee, dat zijn twee van die die rocks, van die uh, uh, brokstukken. Zouden bij het begin van het zonnestelsel de planetoïdengordel zijn binnengedrongen van voorbij Neptunus. Wetenschappers hebben twee enorme rode objecten in de gordel gevonden waarvan ze denken dat ze daar niet horen te zijn. Die beide complex organisch materiaal op hun oppervlak hebben. Deze twee asteroïden, dus Pompeia en Justitia, werden ontdekt door JAXA, het Japan Aerospace Exploration Agency. Pompeia is ongeveer 110 kilometer breed, Justitia heeft een diameter van slechts 55 kilometer. Deze twee objecten zijn duidelijk verschillend van hun buren, van de andere rondvliegende stenen tussen Mars en Jupiter. <tus> Zowel Pompea als Justitia reflecteren meer rood licht dan andere omringende asteroïden vanwege de toegenomen aanwezigheid van complex organisch materiaal op hun oppervlak, zoals koolstof of methaan. Asteroïden zoals deze worden meestal niet gevonden in de gordel, die over het algemeen bestaat uit blauwer puin, maar ze komen veel voor bij transneptuniaanse objecten en centauren en dat zijn kleine objecten die tussen Jupiter en Neptunus draaien, waar astronomen denken dat ze zijn ontstaan. Om deze organische stoffen te krijgen, moet je in eerste instantie veel ijs aan de oppervlakte hebben, vertelt Michael Marset, die het onlangs gepubliceerde artikel over deze asteroïden aan dat artikel werkte. Dus, zegt hij, moeten ze gevormd zijn in een erg koude omgeving. Dan creëert de zonnestraling van het ijs die complexe organische stoffen. Het bestaan van deze asteroïden zou belangrijk kunnen zijn voor het model van Nice. Dat stelt dat Saturnus, Uranus en Neptunus zich gedurende een periode van 100 miljoen jaar vanuit het zonnestelsel naar buiten hebben verplaatst, terwijl Jupiter iets naar binnen is bewogen. Om het mysterie op te lossen zou het waarschijnlijk nodig zijn om er een ruimtevaartuig naartoe te sturen voor nader onderzoek. Iets dat volgens JAXA in de toekomst het overwegen waard is als kandidaatbestemming.
1: Oké, interessant. Uh, Volg
2: je dit dit soort nieuwtjes ook wel eens, Quinten? Nee, 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 ik volg dit niet. (kalk) Kijk, wij doen... uh... Ik uh, ga nu even heel eerlijk met jullie zijn. Ik hele de titel daar niet van. Ik ben niet, maar in ieder geval, ik ga nu even, even heel direct hierop in. Ja. Als ik dit soort verhalen hoor, dan denk ik van... Oké, okay, ik weet, wij we zijn al talloze van jaren zijn bezig om meteorieten en dat soort dingen in kaart te brengen. Hè? We, we zijn natuurlijk uh, benieuwd of... Uh, Wij een een, een tweede ijstijd gaan krijgen door een meteoriet. Uh, Mogelijk al het leven weer uh, van de kaart gaat roeien. Net als wat zij in de dinosaurustijd hebben meegemaakt. Uh, Dat is de reden waarom wij onze hele universum afspeuren. Of tenminste in de buurt. uh, Onze eigen sterrenstelsel. uh, Van wat er allemaal rondvliegt. En dat ze dan dit soort stenen niet eerder hebben gevonden. En dan komen ze er nou al aan zetten alsof ze opnieuw het wiel hebben ontdekt. Van kijk, we hebben twee grote stenen gevonden. Ja, is mooi. Maar waarom is het niet eerder ontdekt? Het wekt voor mij alleen maar weer vragen op. Dus ik, ik volg dit soort verhalen niet echt, omdat ik zo bij mezelf heb van ja, wetenschap draait toch elke, elke minuut. hebben ze weer wat nieuws. Dus om elke minuut weer op de hoogte te blijven van wat, wat hun nieuw vinden. Ja, dat, dat, daarvan denk ik van, ja, dat is voor mij, ja, er vliegt zoveel rond daarboven, ja, een paar stenen, ja, klopt. Ze dus hadden laatst dus ook een meteoriet gevonden, dat leek op een spacecraft en dat uh, weet ik veel wat allemaal en noem alles maar op. En dan denk ik bij mezelf van, ja, dat is mooi, heel mooi, maar bewijs het maar, ga er maar heen. Nou ja, en dan als je erheen gaat, wat dan? Krijgen we dan hetzelfde verhaal als met, uh, met uh, wat we met uh, Hollywood hebben gezien, dat ze dan op een gegeven moment gaan landen en dat er alle ijspegels neervallen en zo? Weet ik veel wat allemaal. Wat ga je verwachten? Dus ik heb ze bij mezelf van dit voegt totaal niets toe aan ons om te zeggen van dit is nieuws. Nee, het is weer een wetenschappelijk iets wat ze gevonden hebben wat over een tijdje gewoon weer ja. Ik heb veel liever dat mensen gaan praten... over de technologieën van hoe ufo's hier naartoe komen. Want ze hebben nu bekend dat ufo's er zijn. Nou, laten we eens een keer gaan praten... over hoe deze ufo's hier komen. Kunnen ze niks over zeggen? Mogen ze niks over zeggen? Want als ze daar wat over gaan zeggen... dan moeten ze gaan bekennen dat er vrije energie is. En dan komen er een hele hoop mensen achter... dat zij alleen maar zijn om om, om, om zakken te vullen. Dus macht. Nou, en daar wordt niet over gesproken. Nee, we zijn met onzinnige dingen bezig. Met kleine steentjes die ze vinden... in, in de ruimte. 55 kilometer is groot. Ja, ik weet het, maar ik bedoel, ja, als wij een, een, een systeem bedenken. om ons daar goed tegen te wapenen. waar zij al lang mee bezig zijn, maar het maakt niet uit. Stel dit niks voor. En dat is een beetje het verhaal. wat Wenne um, van Braun ook zei. toen hij stierf. Wenne eh, van Braun die had het over een mogelijk. Angst uh, projecteren op mensen en daarmee macht pakken. Uh, in eerste instantie hebben ze de Joden gebruikt als, een, als, een, als, een, als een, een potentieel gevaar. Vervolgens werden het de communisten. Nadat de communisten het waren, dat is wat, dat is wat hij gezegd heeft op zijn sterfbed, eind jaren 70, begin jaren 80, zorg mijn hoofd, uh, toen zei hij: daarna zullen het de moslimterroristen worden. Nou, dat hebben we meegemaakt in de jaren 2000. En vervolgens werden het de uh, uh, asteroïden. Nou, dat hebben we de afgelopen 5, 6 jaar meegemaakt. Constant hadden we het over asteroïden. Constant hadden we het daarover, zus, zo, bla bla bla. En daarna zou volgens hem de ufo's komen. Nou, een kleine jaar geleden zijn wij begonnen te praten over ufo's, aliens en dat soort dingen meer. En is er een verschrikkelijke ziekte op de aarde waar iedereen aan dood gaat. Denk jij ook dat er
1: binnenkort uh, daar da dus op het nieuws over komt? Dat, dat we bedreigd worden door Ufo's of dat, of dat die kwaadaardig
2: zijn? Het gebeurt, het gebeurt al. Kijk naar Luis Alessandro, de grootste poppet die er is. Die man die vertelt toch de hele tijd dat het een threat is voor national security. Dus het, gebeurt, het begint al, het is er al. Ze praten al over een mogelijke gevaar. Ze praten al over dat het vijandig is. Ze praten al over dat zij uh, ja, ze zichzelf aan het voorbereiden zijn... Om met deze schepen in oorlog te gaan. Dan denk ik van, waar hebben we het over man? Ietje. Ja, daar hebben ze het al over. Oké, okay, wist ik niet hoor. Maar uh, hmm. ja, 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 het gebeurt al een hele lange tijd. En Stephen Greer die heeft daarop laatst een gratis documentaire uitgebracht. Die kun je gewoon zien via YouTube en zo. En uh, ja, The Great Conspiracy heet die geloof ik zo uit mijn hoofd. Ja, van Steven Greer, daar wordt gewoon gesproken over dit probleem, dat er gewoon mensen op het scherm gedrukt worden, uh, die een script meekrijgen om maar gewoon even leuk te gaan vertellen hoe en wat. En dat is precies hetzelfde wat de NOS doet, hè? ik bedoel, die zitten ook gewoon van een black screen af te lezen, wat een of andere pipo achter een typemachine ingetikt heeft. Nou, dat gaat natuurlijk eerst door een redactie heen, dat wordt eens even gecheckt, dat wordt nog eventjes gecheckt, En dat wordt nog een keer gecheckt, en zo gaat het dan naar buiten. Ja, en dan denk ik bij mezelf van, je bent gewoon bezig met massamanipulatie. Wat zijn wel goede bronnen, Quinter? Ikzelf volgde Steven Greer in dit geval, want Steven Greer is de eerste met zijn team, die in 2001 eerlijk en open durfde te praten over het buitenlandse fenomeen. Nou, uh, dan vervolgens wat ik zelf ook heel veel doe, is uh, mijn eigen uh, onderzoek naast uh, zaken neerleggen die mensen vertellen. Nou, dat klinkt allemaal heel lastig, maar uiteindelijk is het gewoon het allerbeste om naar je eigen gevoel te luisteren. Uh, wat voelt goed en wat voelt niet goed? Komt het overheen? Komt het plausibel over een ja of nee? Ik neem niks aan wat iemand mij vertelt, helemaal niks. Als iemand mij vertelt, van ja, weet je, oh, ik heb dit en dit en dit gezien. Ja, prima, bewijs het maar, bewijs het. Als jij het kan bewijzen, dan hebben we een gesprek. Uh, mensen zeggen heel vaak: ja, het onbekende kun je niet bewijzen. Dat kun je wel. Dat kun je heel goed. En mensen hoeven alleen maar naar één ding te kijken. En dat is hun eigen connectie die zij hebben met eigen geliefde. Wat ik tegen heel veel mensen bijvoorbeeld zeg, is: kijk eens naar hoe een band is tussen een moeder en een kind. Als er iets gebeurt met een kind, voelt een moeder dat meteen. Hetzelfde met als jij uh, een band hebt met een persoon waarvan jij heel erg houdt. Een vriendin, een vriend, maakt eigenlijk niet uit. Uh, als jij daar op een gegeven moment een connectie mee voelt, en er gebeurt iets met die persoon, dan voel jij dat. Dat is het ultieme bewijs dat wij met elkaar geconnect zijn. Dat, het spirituele dus eigenlijk helemaal niet zo zweverig en spiritueel is. Maar dat het er gewoon is. Het is er gewoon. Net als dat jij, uh, wat ik ook eens zeg tegen mensen, is pak je hand, hou je hand zo boven je, je arm. Gewoon zo. En probeer eens te voelen of er een bepaalde energie komt. Ja of nee. Nou heel veel mensen zeggen dan van ja ik voel tussen dit plek voel ik een bepaalde energiestroom op gaan komen. Alsjeblieft, daar heb je het bewijs al. Dat zijn allemaal zaken dat energie zoveel kan. Dat het spirituele niet iets is wat ja, met geesten en dat soort dingen meer. Want dat is wat mensen heel vaak denken. He, dat is met geesten en met rare, mensen die allemaal rare dingen weet ik veel wat. Lekker laten praten, zeg ik altijd maar. Want het gaat erom dat die mensen uiteindelijk niet weten waar zij over praten. En dat is hun eigen tekortkoming. Dat, daar kunnen zij niks aan doen, want ze zijn niet opgevoed in een wereld waar uh, ja, dit normaal is. Want nogmaals, we worden constant afgeleid. Op het moment dat mij gevraagd wordt, wat zijn goede bronnen, dan zeg ik dus altijd standaard, luister naar jezelf. Kijk naar niemand, luister naar jezelf. Wil je juist geïnformeerd worden over leven en contacten? Steven Greer. Ik wijs alleen maar naar Steven Greer. Want ik hou niet van van verschillende uh, mensen en verschillende uh, bronnen. Want iedereen zegt weer wat anders. En dat maakt het ook wel weer een beetje vaag. Steven Greer was de eerste die naar buiten kwam met... Jongens, dit is het. Dus ik ben hem gaan volgen. Ik ben hem gaan gaan checken. Oké, wat gaat hij vertellen... Uh, nou, hij bracht een hele hoop zaken naar buiten hij kwam met bewijs en dat is iets wat al die andere gasten niet gedaan hebben al die andere gasten zijn niet met bewijs naar buiten gekomen al die andere gasten hebben niet dingen naar buiten gebracht waarvan ik zeg van oké, okay, dat is interessant ik zit ook wel eens naar Gaia te kijken dat is eigenlijk een spirituele Netflix nou dan zit ik ook wel eens naar, 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 naar verhalen te luisteren en zo. dan denk ik, ja, is allemaal plausibel heel leuk in elkaar gezet Met After Effects of of, of, of Premiere Pro of hoe dan ook. Wat voor programma's ze tegenwoordig allemaal gebruiken om video's te manipuleren. Maar feit is en blijft, ze komen met geen bewijs. Er is geen tastbaar bewijs. Ze komen niet met dit is het. De enigste waarvan ik zeg van oké, dat is echt serieus waar. Dat zijn de Sumerische kleintabletten, Stephen Greer. Uh, de verhalen die we zien bij Nazca in omgeving Mexico, uh, Peru, daar in de buurt, Zuid-Amerika in dit geval, uh, de Maya-geschiedenis, daar kijk ik ook heel veel naar. En al die verhalen die zij ons toen vertelden, probeer ik naar het nu te halen, want het heeft allemaal met elkaar te maken.
3: We zijn er, we zijn er doorheen.
2: Is het zo? ja, ja het zijn het nog twee uur best, ik vond het best wel
0: leuk eigenlijk ik kan we de twee uur
1: door lullen kom <laughs> op, twee uur bij het is goed gaan ga we uh, wellicht nog een keer doen uh, Quint. ik vond het hartstikke leuk om je in de show te hebben klopt um, ja dus uh, dank voor je komst uh, kom graag nog een keer weer uh, tegen de tijd uh, zien we dan alweer. Uh, ja. iedereen bedankt voor het kijken uh, abonneer je op het kanaal van dit uh, YouTube kanaal uh, Radio Catcher ja. En heb je suggesties, sturen we een mailtje naar info.radiogletcher.nl. Of uh, ja, laat dat van je horen. En alle steun is welkom. We zijn net begonnen met de try-out deze hele maand. En uh, morgen om twaalf uur zijn we er weer. Dus uh, iedereen, dank voor het kijken. En tot later. Bye-bye.
0: Bye-bye. Bye-bye.